0: Hier ist der letzte Stall der Doppelpass dieser Fußballsaison. Schön, dass Sie alle da sind. Was haben wir in den letzten Wochen, Tagen für Dramatik, für Emotionen erlebt und das wollen wir alles in dieser Sendung natürlich auch würdigen. Wir feiern die Gewinner des Fußballjahres 21 22. Ja, und RB Leipzig gestern Abend im DFB-Pokalfinale den SC Freiburg im Elfmeterschießen besiegt. Erster Titel der Vereinsgeschichte. Natürlich das Pokalfinale hier bei uns Thema in der Sendung. Ja, wo Gewinner, wo es fröhliche Gesichter gibt, gibt es auch Verlierer, äh, vor allem einige Trainer. Jetzt äh, war das Trainerbeben nach dem letzten Bundesligaspieltag ja eh schon groß genug, aber der BVB hat nur einen draufgesetzt. Marco Rose, prominente Personalie, ist also dazugekommen bei den entlassenen Trainern. Auch das natürlich ein Thema in der Sendung. Aber ich habe gesagt, wir feiern, wir feiern die Gewinner und wer richtig gefeiert hat, das war die Eintracht mit ihren Fans, sowohl vor Ort in Sevilla als auch in Frankfurt. Und auch der Empfang am Römer war ja unglaublich emotional. Und wir werden gleich hier. Ja, wir freuen uns da nach wie vor mit. Wir werden gleich hier. Markus Krösche haben und er bringt eine Überraschung mit, allerdings ein bisschen verspätet. Der Flug ist mit etwas über einer Stunde Verspätung in Frankfurt losgeflogen, ist jetzt gerade in München gelandet. Also Markus Krösche wird gleich bei uns sein. Aber wir blicken auch auf den deutschen Meister, auf den FC Bayern München. Das geht fast ein bisschen unter zum zehnten Mal in Folge ist der FCB deutscher Meister und ich freue mich sehr, dass der Sportvorstand hier ist. Hier ist Hassan Salihamidzic. Guten Morgen. Ayo von Adel und Band begleiten und. Die Originalmeisterschale ist hier aus dem Bayern Museum mitgebracht worden. Danke dafür. Ja, gerne. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Hab damit auch nichts zu tun. Hassan, du warst hier am 8.8. zur ersten Sendung der Saison, bist jetzt zur letzten Sendung der Saison wieder da. In der Zwischenzeit ist eine Menge passiert. Was für eine Schulnote gibst du zu dem Ja beim FC Bayern?
1: Oh, ähm, klar, dadurch, dass wir im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden sind ähm, gegen Villarreal, ohne jetzt jemanden sagen wir mal, respektlos ähm, zu behandeln, aber ähm, da hätten wir, muss man selbstkritisch, äh, so selbstkritisch sein, da hätten wir weiterkommen müssen. Ähm, deswegen fehlt die Note ein bisschen ähm, kleiner, ja. aber ähm, wir sind wieder äh, Sei Meister geworden. Das ist ähm, der ehrlichste Titel, wie ich finde. Und äh, ja, die Mannschaft hat da auf einem konstanten Niveau gespielt. Ähm, Oli Kahn klar. hat gesagt zwei Minus-Schulnote. Ist, der, ist der, liegt er da richtig? Ja, ich würde schon äh, was denn drei geben vielleicht. Drei? Weil, äh, ich bin ja. sehr Champions League orientiert okay. und äh, deswegen dadurch, dass wir auch aus dem Pokal ausgeschieden sind, äh, bin ich äh, nicht zufrieden mit der Saison. Aber äh, kann man verbessern. Okay, also schön, dass du da bist. Wir werden gleich über den FC
0: Bayern natürlich sprechen. Eintracht Frankfurt, großes Thema. Da warten wir noch auf Markus Krösche. Der Rest der Runde ist da und es wird Zeit, sie vorzustellen. Ich freue mich sehr auf einen überzeugten Eintracht-Fan, Podcaster. Basti Rett, schön guten, guten Morgen. Langjähriger kritischer Begleiter der Bundesliga, Freund unserer Sendung, ich freue mich auf Alfred Draxler. Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern Abend noch im Berliner Olympiastadion unterwegs als Reporter. Trotzdem hat er keine kleinen Augen. Respekt, Martin Quast, hallo. Morgen. Unmotiviert wie eh und je, unser Führungsspieler Stefan Effenberg. Hallo. Jana Bosnitzer ist beim Eishockey. Deshalb ist sie wieder da und ich freue mich sehr, dass Ruth Hoffmann bei uns in der Runde ist. Grüß dich. Und du hast, glaube ich, die Frage der Woche gleich dabei. Hallo.
2: So Schönen guten Morgen zum Abschluss der Saison. Bin ich noch mal mit dabei. Freut mich sehr und das hat ja noch mal ordentlich geruckelt auf den Trainerpositionen. Gleich diverse Bundesligisten haben sich von ihren Chefcoaches getrennt, unter anderem ja der BVB von Marco Rose. Das soll später unser Thema sein: das Trainerbeben. Wir wollen uns jetzt mit den Gewinnern befassen. Das ist ja heute sozusagen der Doppelpass der Titel und Triumphe und da geht es auch um die Trainer. Die Frage der Woche lautet demnach: Wer ist denn der Trainer der Saison? Es stehen ja so viele zur Auswahl. Stimmen Sie gerne mit ab. Ist es Oliver Glasner, der Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt. Es ist Christian Streich, der den SC Freiburg ins internationale Geschäft erneut geführt hat. Oder Domenico Tedesco, der ja der Pokalsieger mit Leipzig ist. Steffen Baumgart, Urs Fischer, Mike Büskens, der mit Schalke aufgestiegen ist. Oder ist es Julian Nagelsmann, der mit den Bayern Deutscher Meister wurde. Oder ganz ein anderer. Also stimmen Sie mit ab sport1.de und die App kennen Sie oder rufen Sie an im Dopaphon 01379 die Nummer. Auch Stefan Effenberg hat seine Favoriten gekürt, das haben wir dann dann alles im Laufe der Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
0: Ja, mitmachen. Dankeschön, Ruth. Aber jetzt mal der Reihe nach. Wir beginnen mit dem gestrigen Abend. Der erste große Titel für RB Leipzig, ein dramatisches
3: Pokalfinale in Berlin. Ein neuer Name auf der Trophäe, RB Leipzig, DFB-Pokalsieger 2022. Strahlende Sieger und traurige, aber sympathisch faire Verlierer nach einem hochdramatischen Finale, in dem Maxi Eggestein die Freiburger Früh in Führung brachte, in der sie nach Platzverweis gegen Halstenberg bereits wie die sicheren Sieger aussahen. Doch plötzlich in der Rolle des Underdogs zu sein, war für Leipzig wie eine Initialzündung konku drückte den Ball zum Ausgleich über die Linie. Und als die Verlängerung erreicht war, jubelte Trainer Tedesco, als hätte RB bereits gewonnen. Im abschließenden Elfmeterschießen patzten dann nur die Freiburger und das gleich zweimal. Und so holten die Sachsen nach zwei verlorenen pokalentspielen den ersten großen Titel in der noch jungen Vereinsgeschichte. Und obwohl ein medizinischer Notfall im Innenraum die Stimmung kurz trübte und obwohl das Konstrukt RB polarisiert und auch weiterhin für Kontroversen sorgen wird, Hut ab vor einer tollen sportlichen Leistung, denn die Leipziger haben sich diesen Titel wirklich verdient. Das haben sie sich.
0: Die Leipziger sind jetzt gerade unterwegs. Busreise von Berlin nach Leipzig. Da gibt es einen großen Empfang. Wir werden gleich noch versuchen, mal in den Bus zu schalten. Ich habe gehört, dass wir da eine Chance haben, einen Spieler irgendwie zu äh, bewegen, ans Telefon zu gehen. Ich bin gespannt, was die für eine Stimme haben äh, und äh, was da an Emotionen rüberkommt. Stefan, erster Titel für RB. Ähm, kann sowas auch eine Initialzündung sein, wenn, wenn du es dann endlich geschafft hast? Sie standen jetzt zum dritten Mal im Pokalfinale und haben es jetzt
4: geschafft. Genau. Das ist der Punkt. Zweimal verloren und jetzt ist endlich geschafft. Ich finde auch äh, verdient geschafft. Es ist etwas Großes für diesen jungen Club und äh, wir hatten ja Oliver Münzdorf auch hier, der sich danach gesehnt hat. Und jetzt haben sie es endgültig äh, geschafft, diesen DFB-Pokal zu gewinnen. Ähm, es kann ein Anfang einer großen Geschichte sein, ja. Hassan.
0: RB hat die Rückrunde als bestes Team abgeschnitten, mehr Punkte geholt zum Beispiel als der FC Bayern, jetzt der
1: Pokalsieg. Ist das der große Jäger der Bayern für die Zukunft? Ja, sicherlich ist das einer der Vereine, die mit uns äh, um die Meisterschaft oder um die Titel spielen werden. Ähm, wir haben sehr gute Arbeit gemacht in der Rückrunde. Äh, der Trainer hat sich äh, sehr, sehr gut, äh, hat die Arbeit sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, haben sich den Titel verdient. Wie war das gestern, Martin, im Stadion?
0: Hat man das gemerkt, was da von, von deren Brustschultern abfällt bei den Leipzigern? Die sahen ja zwischenzeitlich nach der roten Karte und allem schon aus, als ob sie das Ding wieder nicht ziehen.
5: Also im Prinzip hatte fast jeder im Stadion so den Eindruck, Freiburg ist näher dran. Wenn du kurz vor Schluss oder Viertelstunde vor Schluss und Freiburg hätte es, wir haben eben diese Schlagzeile gesehen, hat sich das verdient, Leipzig, Freiburg hatte es sich im Prinzip genauso verdient. Das war Augenhöhe. Aber du hast gemerkt, da ist irgendwas. Und ab dem Moment, wo eben nicht mehr elf Leipziger auf dem Platz standen, kamen die, kamen die. Und dann wurde der Druck höher. Und dann haben sie sich da richtig reingearbeitet, natürlich. Und als das dann explodiert ist und die Jungs uns dann unten auch in der Mixzone bei den Interviews um die Ohren geflogen sind, da hast du richtig gemerkt, was für eine Befreiung das ist nach diesen zwei verlorenen Spielen. Also diese These kannst du schon unterstützen, die Stefan gerade gesagt hat. Durch das zweimalige Scheitern ist diese Freude und das, was jetzt äh, daraus werden kann, umso größer.
0: Wenn Sie gleich mit Tedesco begonnen hätten, wenn Sie diesen Fehler in Anführungszeichen mit Marsch nicht gemacht hätten, dann hätte die Saison noch besser laufen können.
6: Dann wären Sie vielleicht noch in der Lage gewesen, in den Meisterkampf einzugreifen. Mir ist aber eins wichtig bei dem Thema, weil ja Leipzig ein Verein ist, der nicht nur polarisiert, sondern der sogar teilweise wirklich Abneigung hervorruft. Wenn man heute Morgen so in die sozialen Netzwerke schaut, sind da wieder große Pöbeleien und wirkliche Angriffe auf Leipzig. Also ich muss auch Stefan recht geben, dieser Pokal ist verdient und auch die Leistung der Leipziger ist nicht hoch genug anzuerkennen. Klar, der Verein hat finanziell bessere Voraussetzungen als ein anderer Verein, aber das Geld alleine keine Titel oder keinen Erfolg bringt, zeigt der Hertha BSC zum Beispiel auch mit viel Geld muss man gut arbeiten, um das zu erreichen. Und das hat Leipzig eindeutig geschafft und deswegen ist das hochverdient. Das kann man trennen.
0: Du bist, glaube ich, einer, der eher, Basti, nicht ein Fan ist, ne?
7: ähm, Ich muss erst mal ein bisschen Kreide fressen. Nein, ähm, am Ende, meine Freude hält sich in sehr engen Grenzen. Natürlich soll das jetzt nicht in Pöbeleien und Hass ausarten. da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich finde trotzdem, dass eine Diskussion über Leipzig trotzdem weiterhin geführt werden muss, weil ein normaler Feind ist das nicht. Das ist auch irgendwie für mich auch keine ehrliche Freude, man hat jetzt im Vergleich zu Eintracht so ein bisschen gehabt. Ich kann damit nichts anfangen, das muss mir ja geschehen lassen. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie keinen Hass aussehe, sondern einfach sage, mich interessiert es nicht. Als das Spiel gestern gelaufen ist, war ich hier im sehr schönen sauna weil ich mir keine Sachen anschauen will, die mich irgendwie ärgern oder aufregen. Von daher, ich versuche es ein bisschen zu ignorieren, muss ich sagen, weil die Diskussion mir teilweise auch nicht gefällt das so getan wird, die haben das verdient und die selber reden von einem Märchen und gestern auch der Tweet in den sozialen Medien übrigens von Leipzig selber, wo geschrieben wird gewöhnt euch dran, Ausrufezeichen die spielen viel auch mit dieser Trollerei und ein bisschen definieren die sich auch über die Abneigung und das finde ich sehr, sehr unsympathisch, aber meine Güte ich bin momentan, glaube ich, in der besten Verfassung meines Lebens, um das zu ertragen <lacht>
6: Aber was unterscheidet denn dann und warum zieht Leipzig diese Abneigung an? Was unterscheidet denn Leipzig zum Beispiel von Wolfsburg? Hundertprozentige eben
7: ähm, Gar nichts. Also ja, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim ist für mich alles das Gleiche. Also du bist doch bei Hoffenheim wurde das Märchen mir ja auch erzählt, dass irgendwann eine Tradition da ist, irgendwann Fans da sind. Wenn ich Leipzig sehe, dass sie mit 30 Mann einen Fanmarsch in Glasgow im Ibrox Park, einer der Kathedralen des Fußballs, nicht auf die Reihe kriegen, dann kann ich doch sagen, dass ich es schade finde und dass ich sehr froh war, dass die Eintracht gegen die Glasgow Rangers im Finale gespielt hat, statt gegen Leipzig, weil das ist eine andere Fankultur, die mir persönlich nicht zusagt, ohne da, wie nochmal, kein Hass Einfach, ich finde es unglaublich uninteressant, weil es für mich nicht organisch gewachsen ist. Das ist keine organische Liebe. Da schaue ich mir lieber an, wenn Schalke aufsteigt, wenn Kassel-Lautern gegen Saarbrücken mit 40.000 spielt. Das ist für mich immer so ein bisschen ein fader Beigeschmack und wirkt auf mich wie ein Helene-Fischer-Konzert. Tut mir leid.
6: Also die ja, die steht, die, aber die, aber die, muss man
4: sagen, wir beurteilen ist ja nur sportlich. Und das, was sportlich Leipzig geleistet hat in diesem Jahr und auch im DFB-Pokal, ist es verdient. Wir reden ja nur da. Nee, ich wurde ja, ja ich aber gerade gefragt. Ich, ja, wurde nach der ich. Ja, genau. ja. war ja nicht
7: sportlich gefragt. Sportlich, klar. Das sind geile Kicker. Es ist ja nicht so, dass aber ich mich nicht für einen Kunku freuen kann. Ein Kunku ist ein überragender Spieler. Wer bin ich, dass ich zu Hause sitze und sage, nee, da hat es nicht verdient. Aber Sie haben mich ja gefragt, woher das kommt. Und natürlich, Sie haben recht. Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig ist exakt das Gleiche. Und da sage ich auch das Gleiche. Das ist für mich einfach uninteressant, weil bei diesem Verein. Erst das Geld da war und dann der Verein. und Das war, ist halt andersrum bei den anderen Vereinen. Trotzdem, bei aller Kommerzialisierung, die ich auch als eintracht tragen ertragen muss.
6: Aber jeder Verein hat, ist, ist kommerzialisiert. Sag ich, und ich ja, aber das, das muss ich ja ertragen. Das und, ist das ja das ist, und dass Leipzig da oben mitspielt, wir haben es gerade gesagt, das wird wahrscheinlich in Zukunft noch, ich sag mal, noch gravierender werden. Das ist halt Realität. Ja, aber dann, so, dann lassen Freunde, Sie mir doch Zeit, das, Freunde, das Freunde. zu
7: verarbeiten, ich akzeptiere es ja. Jetzt, Werbung, Nein, jetzt, so, nein, nee, nee, nicht, nicht Werbung, Werbung. Nicht Werbung. <lacht> im Gegenteil. Jetzt
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Hier ist Markus Krösche vom europa league liga Eintracht Frankfurt. Und er hat den Kantor. Wir haben mitgezittert, dass ihr nur halbwegs pünktlich landet. Ja, yes, sorry. Na, alles gut, alles gut. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Mit dem Ding. Guck mal. sind nur 140 Leute, aber die freuen sich wie ganz ja. Fußballdeutschland über das, was die Eintracht geschafft hat. Was habt ihr für Tage hinter euch? Was für ein Feiermarathon, was für...
8: Ja, es war natürlich äh, nach dem Spiel war ja extrem von der Spannung her, vom Spannungsbogen her natürlich ein extrem ja. anstrengendes Spiel ähm, und wir waren dann äh, nach dem nach dem Finale nach dem Stadion noch in so einem im Club, wo wir dann äh, noch lange zusammen waren. Ja. Äh, am nächsten Tag sind wir dann am ja, Mittag also nach, nach Frankfurt geflogen und haben dann den Autokurs gehabt, äh, dann auch abends im Römer und äh, waren sehr sehr lange sehr lange lange Nächte und äh, aber ja man gewinnt so einen Titel ja natürlich. Ganz, ganz selten und für Eintracht Frankfurt ist das natürlich ein unglaubliches, unglaubliches äh, Erlebnis. und 42
0: Jahre musste ja. der Verein, musste das Umfeld darauf warten, wieder diese Trophäe nach Frankfurt zu holen. Und ich glaube, man hat es gemerkt, ganz Fußball-Deutschland freut ja. sich mit euch. Umso schöner, dass du trotz der ganzen Belastung und und dem Stress und wahrscheinlich ist man auch jetzt echt ein bisschen im Eimer. Auch das den, geht. Also ja? Es geht. Ja, ja, also ähm,
8: natürlich war es anstrengend, aber es ist ja positiv. Ich meine, wenn du so ein ja. Finale gewinnst, dann ist es... Äh, positiv, von daher, das geht ja nicht. Trotzdem setzen wir uns jetzt mal. Alles klar, sehr schön, dass du da bist. Markus komm, wir setzen
0: uns. Da drüben. Wir sind gerade beim DFB-Pokal. Ja. Ähm, noch Zeit gefunden, gestern reinzuschauen? Ich war auf einer Hochzeit von meiner Cousine, ja, Das hat man <lacht> ich,
7: so, ich muss Wo? den kurz anschauen.
0: Nein, du, oh, das ist doch ein Frevel. Ein bisschen wie der OB von Frankfurt. Der, der,
5: der, ist, der ist noch schmerzfreier, der ja, Da
0: kommen wir noch dazu. Lass uns beim DFB-Pokal bleiben. Stefan, sollen wir ein bisschen reinschauen ins Spiel? Gerne. Ja, Freiburg hatte die erste Hälfte für sich. Und dann ist die Frage natürlich... Ist das jetzt ein Handspiel gewesen oder keins? <lacht> Nach den Regeln nein, aber irgendwie gefühlt doch, es ist doch ein Wahnsinn. Also Eggestein das Tor. Aber wir
4: werden es in den Zeitlupen gleich sehen. Sag mal deine Meinung, Stefan. Ja, aber auf jeden Fall ein schönes Tor. <lacht> Danke. Schön mit der Innenseite. Wollte er genau dahin haben übrigens, trifft ihn perfekt. Aber natürlich reden wir hier über das Handspiel. Geschrieben steht ja, dass der Schiedsrichter alles richtig gemacht hat, indem er hat weiterlaufen lassen. Für mich, und ich habe ja nur auch ein paar hundert Spiele gemacht auf dem Niveau, muss ich sagen, ist das für mich ein Handspiel, weil er durch diesen Kontakt mit der Hand, eben es wird zum Vorteil für, für Freiburg. Nach den Regeln ist es anders geschrieben, aber da diskutieren wir schon die ganze Saison drüber. Ja, das ist, das ist eben das. Also, der
0: Schiedsrichter hat es offensichtlich regelgerecht entschieden. Aber, aber der Fußballfan und der ehemalige Fußballer sagt, was sagst du denn, Hassan?
1: Ich meine, er macht die Vorlage mit der, mit der Hand. Ja. Das ist schon, wie Stefan sagt, ähm, zum Vorteil geworden. Super Tor, klar. Aber äh, ich hätte mich jetzt an Leipziger Stelle auch aufgeregt, sage ich mal so.
0: Aber nervt das diese Regel, dass die so. Ja, so weiß ich nicht, so wie der natürlich teilweise sogar ist, ja klar, wenn, wenn er sich jetzt, wenn er selbst das Tor schießt, dann, dann wird abgepfiffen, wenn ein anderer das Tor schießt, dann ist es kein Handspiel, es ist irgendwie schwer ja. zu verstehen und dann wird es ja auch unterschiedlich ausgelegt, in der Relegation hatten wir ja auch äh, im gleichen Stadion übrigens einen Fall, da wurde es dann
6: anders ausgelegt, Alfred, was meinst du? Ja, diese Handregel, also ist wirklich inzwischen Ärgernis, weil es den Fußball ungerecht macht, finde ich, äh, selbst wenn es angeblich jetzt regelkonform war, diese Entscheidung, ja, es wäre, ein, es wäre abgefiffen worden, hätte der Spieler den, den, das Tor selbst gemacht. Aber jetzt hat er ja mit der Hand die Vorlage praktisch gegeben, wie Hassan schon sagt. Das heißt also, ohne ihn wäre dieses Tor gar nicht gefallen. Ja, für und mich dann, ist das ein ganz klares Und dann, äh, dann gucken wir mal auf Handspiel. die Szene
0: vom Donnerstag aus dem Relegationsspiel. Ja? Hertha gegen den HSV. Da gibt es auch, erst denkt man, okay, das gibt jetzt gleich den Handelfmeter für den HSV, weil ein Hertha-Spieler den Ball hier mit der Hand berührt. Dann wird aber angeschaut, dass vorher Maximilian Rohr offensichtlich auch noch mit der Hand dran war. Und dann wird abgepfiffen und kein Elfmeter gegeben. Das, heißt, das ist ja was anderes, weil das Handspiel davor schon hätte abgepfiffen werden müssen. Ja, und was ist, was ist bei der Szene, die wir gerade gesehen haben vom Pokalfinale? Das ist doch irgendwie trotzdem aber Das war ja komisch. Vor, weil er kein Tor gemacht hat. Das ist relativ ja, aber da ist ja irre. auch.
4: Nein, da, da ging es ja um aber den Elfmeter. Den hat ja, er ja nicht Guck mal, hier gegeben, weil das Handspiel, Handspiel. hier... Ja, vorher war und er hat für Härter gepfiffen, also Freistoß, Handspiel, HSV. Und, und dann, kein Elver HSV.
5: Genau. Ja, aber, aber genau. diese Aktion war, war ja danach. Also sie wird dann gewertet, als hätte sie nie stattgefunden, weil diese Aktion äh, vorher war. Und gestern. Ja, aber
0: beim Tor. War auch das Handspiel davor? Ja, also, ich sag nur, das das so, ist mit das der ganzen
5: Logik. Da gibt es eine gewisse, einen gewissen äh, einen, ja, Widerspruch in der Logik und eine kleine Gesetzeslücke. Das haben wir ja schon besprochen. Wenn es der gleiche Spieler ist, das ist die sogenannte mhm. Unmittelbarkeit, dann wird es abgepfiffen. Fällt das aber weg und dann kommen wir in den Bereich des strafbaren Handspiels und das ist nur mit Absicht. Und dass diese Vorlage nicht mit Absicht gespielt wird, weil der Salai ja noch mit dem Rücken dazu steht ist völlig klar. Und damit ist nicht strafbar. Aber das ist natürlich absurd, wenn du das äh, jedes Mal dann erklären musst und überarbeiten musst. Unterm Strich versteht es kein Mensch. Ohne diese Handvorlage fällt das Tor nicht und damit haben wir ein Problem.
0: Ja. Wir können noch mal ein paar Bilder anschauen. Party äh, von Leipzig gestern Abend. Julian Nagelsmann war äh, mit
1: dabei. Ist aber okay, oder? Absolut, der kennt ja alle da. Wir haben auch darüber gesprochen. Hat frei bekommen. Hat <lacht> <begonnen>. <lacht> also Nein. keine teambildende Maßnahme irgendwie so, sondern... also Nein, hat, ähm, <lacht> ich konnte nicht zum Pokalfinale gehen, weil ich ja. äh, hierher wollte. Und ähm, ähm, er ist da hingegangen. ist immer schön, so ein Spiel auch live zu sehen. Führt er dann schon Transfer-Anbahnungsgespräche?
0: Es gibt äh, ja immer mal wieder Spieler bei Leipzig, die auch für die Bayern interessant sind.
1: In Berlin, äh, glaube ich, hatte keine geführt gestern. Okay. Aber teambildende Maßnahmen waren noch auf Ibiza, oder? Ja, ja,
4: genau. Ja. Also das, darauf
0: habe ich auch. Also, das hast du gut <lacht>
1: aufgefasst.
4: Markus,
0: selber mit einer RB-Vergangenheit, nicht ewig lang, aber doch lang genug, was bedeutet das aus deiner Sicht für den Verein, jetzt diesen Pokal geholt zu haben? Ja,
8: natürlich unheimlich viel. Ich meine, es ist jetzt das dritte Mal, dass sie jetzt im Finale waren und jetzt haben sie, haben sie das geschafft, diesen, den Pokal zu, zu holen. Ich glaube, dass, sie, sie machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit dort. Ich meine, wie gesagt, war die letzten zwei Jahre ja da. Und, ähm, sind wirklich richtig gute Jungs ähm, und ich freut mich für die für die Jungs, für die Mitarbeiter. Ähm, weil wie gesagt, wenn du dreimal im Finale stehst und zweimal verloren hast, deswegen freut mich das natürlich sehr. Also Gratulation nach Leipzig
0: halten wir fest. Ja. Ähm, definitiv. Und wir sprechen gleich hier weiter. Wir haben viel vor, noch Kevin Kampel hat sich offensichtlich bereit erklärt, mit uns vor kurz auf Telefon aus dem Bus gleich zu sprechen. Da werden wir sicherlich ein bisschen was Nettes hören. Wir sprechen gleich natürlich vor allem über die Eintracht. Wir gucken auf die Bayern. Wir haben das Trainerbeben. Und wir haben ein Bonusgehalt, steuerfrei für Sie, wenn Sie mitmachen wollen bei unserem Gewinnspiel. Gleich jetzt weiter hier im Stahlwerk Doppelpass aus München. Bis gleich. in München beim Stallberg Doppelfass und wir haben hier die original trophäe Den Europa-League-Pokal, für mich ist es immer noch die UEFA-Cup, aber das ist das, ist das gleiche <lacht> Ding. Und die Meisterschale, beide Original bei uns in der Sendung. Stefan, du ja. kennst von den beiden, vom, vom eigenen Erleben, nur die Meisterschale, oder? Ja. Die ist nicht so schwer?
4: Die Meisterschale? Ja. Original, die schon, oh, hat schon ja? Gewicht. Ja. Schwerer als die Champions League? Ja. DFB-Pokal? Schwer. Champions League war erstaunlich leicht, finde ich. Ist nicht so schwer. Die zu gewinnen auch, oder?
0: <lacht> das weniger, ja. ja. Also schön, dass wir die Trophäen hier haben. Kann man sich gar nicht dran satt sehen. Ich muss immer aufpassen, dass du nicht irgendwie jetzt wieder reinrennst und nochmal küsst oder so. Hier ist auch
7: immer noch sehr warm. Ja,
0: wissen. verstehe Wir kommen zur Szene der Woche. Die hat die Ruth für uns und die, die spielt Die Szene noch mal. der Woche
7: wird Ihnen präsentiert.
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
2: Gleich zweimal, jetzt haben wir es aber. So, und da sind wir bei den knapp 75.000 Fans im Berliner Olympiastadion. Denn kurz vor der Siegerehrung gab es ja einen Notarzteinsatz. Eine Person musste reanimiert werden, deshalb verzögerte sich die Siegerehrung. Und die Feierlichkeiten, ja und die Fans, das war beachtlich. Die zückten sicher, dann die kurzerhand ihre Smartphones, schalteten das Taschenlampenlicht an und dann gab es tausend Lichter im Stadion. Sie warteten geduldig, zeigten also Respekt. Hier sehen wir nochmal die Bilder. Das war ein sehr starkes, angemessenes Verhalten. Nach circa 20 Minuten wurde dann der Patient abgeholt mit dem Krankenwagenzustand stabil und dann konnten die Feierlichkeiten weitergehen. Also starke Geste, unsere Szene der Woche.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE.
0: Smartes Licht für zu Hause. Ja, das war sehr angemessen, das Umgehen mit, mit dieser Szene. Es war eh eine besondere Stimmung gestern,
5: hatte ich das Gefühl. Total. Und zwar nicht nur im Stadion, den ganzen Tag über auch in der Stadt. Ich habe jetzt viele Pokalfinals erleben dürfen. Ähm, viele mit der Eintracht, viele mit Dortmund. Ganz ehrlich, das ist natürlich Heavy Metal. Da ist rau, da ist laut, da ist wüst, da ist geil, muss man ehrlich sagen. Aber dann habe ich jetzt auch gestern den SC Freiburg da erlebt. Das hatte gefühlt auch etwas touristisches, aber total friedliches. Ich habe mit dem Polizeichef dort gesprochen, der sagte mir, ähm, er hat viel Dortmund und Frankfurt erlebt, aber das noch nie. 32.000 Menschen in einem Fanmarsch, das war sensationell, was die abgezogen haben. Diese Bilder von oben auf diese Gruppe drauf, da war halb Freiburg unterwegs. Und ähm, diese Menschen, die wir hier äh, jetzt alle sehen, die haben etwas im Blut gehabt, einmal im Leben dabei sein zu dürfen. Und das hat diesem Pokal gestern eine ganz besondere Wertigkeit gegeben. Und äh, ich glaube, sehr viele in Deutschland hätten sich auch gefreut über den SC Freiburg, weil die haben auch eine grandiose Saison gespielt. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Stefan Christian Streich war nach dem Spiel total souverän, total freundlich, äh, hat das abgefeiert, hat den Gegner gratuliert, hat äh, den Schiedsrichter umarmt. Kann man denn, nachdem so ein Traum zerplatzt ist, und das wäre ja ein Traum gewesen für den SC Freiburg, so
4: reagieren, das ist unglaublich fast, ne? Ja, er ja vor dem Spiel ja auch schon gemacht, hat gesagt, wir sind froh und stolz, dass wir hier sind, darauf können sie auch stolz sein. Ähm, und wenn wir das Pokalfinale nicht gewinnen sollten, geht die Welt auch nicht runter ja, das hat er dann äh, nach dem Spiel auch ausgedrückt. Aber ich glaube, schon innen drin ist doch eine tiefe, tiefe Enttäuschung, die vielleicht heute jetzt richtig rauskommt.
5: Genau das hat er auch im Interview gestern gesagt. Mhm. Er sagt, äh, das Erlebnis ist natürlich fantastisch, alles außen rum. Er ist den ganzen Tag beballert worden, seine Frau ist im Zug unterwegs gewesen, waren auch ein paar tausend Freiburger drin. Und er sagt, heute Abend, ich bin total stolz. Wenn wir alle diese Bilder gesehen haben in dieser Kurve, diese 35.000, 40 40.000, ich weiß nicht, wie viel in Rot. Und dann das mit den Händen, das war überragend. Und er sagt aber, morgen geht es mir richtig scheiße. Und übermorgen geht es mir nochmal richtig scheiße. Das waren seine Worte im, im Interview. Und da merkst du einfach, das kocht. Ab heute ärgert er sich, dass die diese Riesenchance, und das war Augenhöhe, eine ganze Zeit
0: lang, dass sie die nicht genutzt haben. Dann beenden wir mal das Thema DFB-Pokalfinale und kommen zu euch, zur Eintracht, zur Jubelsensation Fußball-Deutschlands. Alle haben sich mitgefreut, alle haben mitgefiebert und es ist ja gut ausgegangen. Wir tauchen einfach noch mal ein in die großen
3: Emotionen. Da ist das Ding und die Eintracht ist Europapokalsieger. Beginn einer rauschenden party nach den Spanien, wo die Frankfurter ihren Finalerfolg gegen die Glasgow Rangers besingen. Ein Sieg im Elfmeterschießen, der auch die ganze Stadt Frankfurt elektrisiert. Public Viewing vor und im Stadion und geboten wird die ganze Palette der großen Gefühle. Die Verzweiflung nach dem Rückstand, die Euphorie nach dem Ausgleich, das Bangen, die Angst, dass es noch schief gehen könnte, das Hoffen und Flehen. Emotionen, die irgendwann einfach zu viel werden. Und schließlich endlich die Erlösung. Da ist das Ding flieg. Adler fliegt. Auch in der Innenstadt, plötzlich Ekstase pur. Die Eintracht ist wieder wehr.
7: Wir sind Europameister und spielen Champions League und hauen die Bayern aus der Champions League. Europa das beste Mannschaft. Es
3: zur Erdung hilft da sicher ein kurzer Saisonrückblick. Erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Glasner und sofort das Aus in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten Mannheim. Ein paar Tage später nur eine 2 zu 5 Klatsche zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund. Der erste Sieg zwar bei den Bayern, aber erst am siebten Spieltag und unterm Strich eigentlich eine ziemlich maue Bilanz, Rang 11. Es wäre also fast eine Saison rausgekommen, die man getrost in die Tonne hätte kloppen können. Aber dann kam der Pott, das Happy End auf der großen europäischen Bühne und das Feuerwerk am Frankfurter Römer. Natürlich werden jetzt die Ansprüche steigen, weil auch die Einnahmen steigen. Höhere Erwartungen an Mannschaft und Trainer, Eintracht Frankfurt wird ein neues Selbstverständnis bekommen. Und darum ist die Frage ja so spannend, welche Folgen hat der Triumph für die Eintracht? Beschäftigt ihr euch schon mit den Folgen?
8: Ja, natürlich. Ich meine, das ist jetzt, wir haben uns ja auch vor dem Finale mit beschäftigt. Was ist, wenn wir, da, wenn wir Europa League-Sieger werden und wenn wir damit in die Champions League einziehen? Grundsätzlich ist es aber so, dass wir natürlich eine gewisse Transferstrategie haben, und eine gewisse Philosophie haben, wie wir in den nächsten Jahren mit Eintracht arbeiten wollen und bei der Eintracht arbeiten wollen und deswegen werden wir das jetzt nicht großartig äh, verändern. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, über, das muss man ja auch sagen, ist natürlich ein außergewöhnlicher Erfolg, ähm, allein die Wahrnehmung in Europa ähm, äh, hat sich natürlich total verändert und, und, ähm, und natürlich haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, auf der anderen Seite durch die finanziellen, ähm, Einnahmen natürlich dann nochmal vielleicht das eine oder andere früher zu erreichen, als wir es eigentlich geplant haben. Das heißt, das heißt, wir können gewisse Meilensteine, die wir uns gesetzt haben für die Zukunft vielleicht etwas früher erreichen, aber trotzdem werden wir natürlich nicht ähm, äh, ich mal, die Kontrolle verlieren, sondern wir wissen schon auch, ähm, wo wir herkommen. Mhm. Man sieht die Bundesliga-Saison, das ist eine äußerst durchschnittliche Bundesliga-Saison gewesen. Äh, von daher, ähm, wie gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Es ist ein außergewöhnlicher Erfolg,
0: aber wir werden schon auf dem Boden bleiben. Den Blick in die Zukunft, den Blick in die Strategie, den werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen vertiefen hier in der Sendung. Aber erstmal möchte ich gerne schon noch mal bei den Emotionen bleiben. Wo sind eigentlich die Spieler mittlerweile? Wir haben uns Bilder erreicht aus Mallorca, irgendwie aus dem Bierkönig und anderswo. Ja, Sie sind ver verstreut? Die Oder sind alle ver noch
8: verstreut? Die sind verstreut. Wir haben natürlich jetzt, sind dann noch mal, noch mal gemeinsam weggeflogen. Wir haben jetzt am Freitag noch mal einen Abschluss gehabt, wo wir, wo wir die, die Jungs verabschieden haben, die uns auch verlassen verlassen. Ja. Hinti mittendrin,
0: es ich ich sieht so nach Bierkönig könnte das sein oder sowas. Das könnte schon sein, ja. Nee, das ist ja in Oberbayern,
5: Oberbayern. Oberbayern in, in, Sachsenhausen. in Sachsenhausen. Ach
0: so, ich dachte, das wäre Oberbayern auf Schinkenstraße,
5: Nein, Nee, nee, Da hat Hinti jetzt Saufen auf Lebenszeit frei, wurde gesagt. <lacht>
8: Nein, aber das, das gehört ja dazu. Ich meine, wenn du ja, so einen außergewöhnlichen Erfolg hast, gehört es auch dazu. Da sollen die Jungs auch mal Gas geben und auch mal äh, vielleicht das ein oder andere Bier mehr trinken. Ähm, und äh, die Nationalspieler haben jetzt ein bisschen Urlaub, dann geht es ja schon auch wieder für die los äh, mit ihrer Nations League. Und, und von daher ähm, ja,
0: haben sie jetzt ein bisschen frei. Selber auch mal ein bisschen gefeiert? Mitgefeiert? Was, was, was ist passiert? Was sind für Anekdoten, die man noch nicht wissen? Gibt es irgendwelche Stories? Ehrlicherweise ist es relativ ruhig gewesen, alles so im, im
8: Großen Ganzen, weil natürlich die Jungs, war, wir waren lange im Stadion ähm, und diese Anspannung, muss man sagen, das war schon außergewöhnlich. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, das war, wenn Hassan, du kennst es, du hast schon ein paar Finals gespielt, Stefan natürlich auch. Es ist so, das war so eine Anspannung man, äh, und dann diese, die Historie dieses Spiels, gehst in Rückstand, dann, äh, dann den Ausgleich, dann kriegst du noch 119, fast ins K.O. Ja, und der äh, Trapo, den nicht hält. Genau, dann ins Elfmeter schießt und dann hast du diesen letzten Elfmeter. Und dann war ist so, die Energie dann aus dem Körper raus und ich äh, saß dann auch Bist, immer, bist du immer.
0: dann einfach im Arsch? Ich sag's jetzt mal, weil, weil, weil das ist so. Also es
1: ist, äh, ist viel einfacher, wenn man selber spielt, ist klar. Also, wir kennen das ja auch aus dem Finals. Also für die Spieler
0: ja. einfacher als für, für die also, du Verantwortlichen ja, draußen?
1: Du sitzt da natürlich auf der Bank und versuchst irgendwie mitzuwirken. Der Trainer sagt was, äh, die Spieler vielleicht auf der Bank sagen was, aber du kannst ja nicht selber eingreifen. Bist du so ein wenig ausgeliefert ähm, und bist natürlich unglaublich nervös und willst das Ding gewinnen. Ähm, ja, es ist am nächsten Tag, wenn du es natürlich gewonnen hast nach dem Spiel, wenn der Schied sich da abpfeift. Da legt man sie einfach hin und lässt man sich treiben, ja. ist eigentlich mal auf dem Platz. Und dann kommt natürlich die Arbeit danach, ist klar. Ja. Aber was natürlich
8: unglaublich war, als wir dann in Frankfurt gelandet sind mit dem Autokorso, ja. das war brutal. Also sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Diese Energie und diese Freude der Menschen zu sehen, wenn du so nah dran bist, das ist schon, schon sehr außergewöhnlich gewesen. Wir können ja
0: jetzt ein paar Bilder nochmal vom, vom Römer zeigen was für eine Menschenmasse war, Basti, ich meine, du trägst das Eintracht-Wappen wahrscheinlich im Herzen, wenn du es nicht sogar irgendwo tätowiert hast. Keine Ahnung, möchte ich gar nicht wissen. Zeigst uns auf jeden Fall nicht. Ähm, aber okay. was bedeutet das für die Metropole am Main? Also wirklich jetzt das, das war ja,
7: war ja eine Eruption. Ich glaube, das ist gar nicht in Wort zu hören. So, ich habe es dem Spiel auch. Probiert irgendwie zu beschreiben. Ich glaube, das bedeutet jedem Einzelnen die Welt. Ich mein, du hast eben gesagt, du hast ja gemerkt, diese Energie, wie viele Leute da sind. ist auch egal, woher die Leute kommen. Diese Frank das ist, glaube ich, nicht nur Eintracht Frankfurt, sondern die ganze Stadt Frankfurt. So diese Internationalität, dieser Zusammenhalt, der da ist, das ist einfach der Höhepunkt davon. Und das bedeutet den Menschen die Welt, wirklich. Und das merkst du bei jedem Einzelnen. Ich war in Barcelona mit meinem besten Kumpel. Der hat seinen Vater dabei gehabt, der hat seine, en also seine Töchter dabei gehabt. Da waren drei Generationen. Und mir fällt es immer noch schwer, darüber zu sprechen, ohne anzufangen zu weinen, weil es einfach das ist noch so nah Und man sieht aber diese Bilder, die sprechen für sich Und Ich habe das Gefühl, jedes Wort, was ich dafür wähle, ist auch untertrieben. So, ich habe am Anfang Angst gehabt, dass dieses Spiel völlig überlade. Aber als dieses Spiel dann stattgefunden hat und über dieses Spiel gesprochen, ich glaube, ich habe nach dem Gegentor bis zum Schießen kein einziges Wort mehr gesagt. Und das selten bei saß, dir? Ja. <lacht> <lacht> und ich saß apathisch da. Und als dieser Elfmeter reingeht, dann ja. war komplette Ekstase. Aber am Flughafen danach Hast du das Gefühl gehabt, da wäre irgendwas Schreckliches passiert? Weil sowohl die Rangers-Fans, auch Kompliment an die Rangers-Fans, dass man. Sehr, sehr viele da und die waren sehr, sehr respektvoll. Auch als auch die anderen fans die lagen am Flughafen auf dem Boden und die waren fix und fertig. So, ich konnte gar nicht, ich, hab das gehabt, ich, hätte, ich hatte das Gefühl gehabt, ich habe auch gespielt. Und dann kam ich nach Hause. <lacht> Deswegen hast du den Pokal auch gerade Ich habe erst mal ein paar Stunden geschlafen und bin dann völlig beseelt in die Stadt gelaufen. Und dann hat man sich, glaube ich, erst wieder reinziehen lassen. Ansonsten ist es, glaube ich, ich bin, glaube ich, hier auch zu früh, um dieses Ereignis zu beschreiben. Da müsst ihr mich in einem halben Jahr nochmal einladen, weil das zu verarbeiten wird auf jeden Fall... Ja. Sehr, sehr lange dauern, weil momentan bin ich nicht am Wasser, sondern im Wasser gebaut.
1: Das wird man auch nie wieder vergessen, als wir Champions League gewonnen haben, ähm, leider jetzt nicht so äh, in der Pandemie, aber als wir die gewonnen haben, dieses Autokorso durch die Stadt, das vergisst man, vergisst man einfach das ganze Leben lang nicht. Das, die Bilder bleiben dir immer im Kopf. Ja, und, aber, aber,
4: aber es dauert auch ein bisschen, um das wirklich zu realisieren. Also du kannst nicht, ihr sitzt jetzt ein paar Tage später hier und müsst irgendwelche Dinge erklären, das muss sacken. Ja. Und ich glaube, alle Eintracht-Spieler sind aufgestiegen zur Legende durch diesen großartigen Erfolg. Ja. Und das wird einem erst mit der Zeit bewusst. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ganz entscheidend an dieser Sache ist, und deswegen ist es gut, dass
5: man noch ein bisschen bei dem Emotionalen bleibt, weil das ist die Grundlage für das Sportliche. Eintracht Frankfurt... Du, du merkst, wenn das, das Licht nachts angeht, unter der Woche, wenn da Europa irgendwie drin steht, da ist ein Flair drin, dass jeder Einzelne von diesen Zuschauern, ich war drei Tage lang da unterwegs, ich habe diese ganzen Bilder gedreht, das sind nur wahnsinnige, also positiv, Weltklasse ist das. Du schwebst da selbst mit, ich hatte eben bei diesen Bildern wieder hier eine Entenpelle, acht Meter, das ist großartig und diese ganze Emotionalität, die da drin mhm. steckt, die überträgt sich, die überträgt sich auf die Spieler, die überträgt sich auf die Mannschaft. Ohne diese Fans von Eintracht Frankfurt hätte Frankfurt Niemals dieses Ding hier geholt ja. und das eine befruchtet das andere und das ist der Erfolg dieses Markus
8: nickt die ganze Zeit. Aber genau das ist es. Ich meine, wir haben, man muss auch sagen, wir haben das Glück gehabt, dass die, 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 äh, das Ende dieser Restriktionen war mit dem Betis-Spiel eigentlich, mit dem Heimspiel und das war ja so das Achtelfinale und da haben wir diese volle Power der Fans bekommen. Sie waren lange nicht da ähm, und dann kamen sie wieder und, und das hat uns diese Energie gegeben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das hat mit dem Betis-Spiel begonnen und da haben die Fans uns diese Energie gegeben und dann hat das auch den Höhepunkt eigentlich mit dem Barcelona-Spiel in Barcelona, wo 30.000 in, in Camp Nou waren und da haben wir natürlich, das war vom Timing her war es halt perfekt und, und die Jungs, und das hast du gemerkt, dass da nochmal unheimlich viel Kräfte freigesetzt mhm. worden sind in diesen Spielen, ne? durch die Fans.
6: Ich glaube, man kann das sogar noch ein bisschen höher fassen. Das hat ja nicht nur was mit Eintracht Frankfurt gemacht, sondern der Verdienst von Eintracht Frankfurt ist ja noch viel höher anzusiedeln. Denn ihr habt auch für die Bundesliga dann wirklich Großartiges gemacht. Das ist der erste Sieg nach 25 Jahren. Und wir haben oft genug erlebt, dass die Teilnehmer aus der Bundesliga so ein bisschen lasch in diesen Wettbewerb gegangen sind. Euch ist jetzt zu verdanken, dass dieser Potter da wieder für Deutschland was Wichtiges ist, für die Bundesliga was Wichtiges ist. Man kann nur hoffen, dass es im nächsten Jahr, ihr seid da ja möglicherweise auch wieder dabei, solltet ihr Dritter in der Champions werden, äh, dass das dann wirklich jetzt auch etwas wird, was die Spanier jahrelang hatten. Nämlich, dass das ein Pokal ist, um den es sich lohnt zu kämpfen. Und das, was ihr damit erlebt habt jetzt, ist der größte Anreiz für alle anderen Clubs auch, das euch nachzumachen.
0: Und ich glaube eben auch, dass das auch ein Zeichen ist für die Bundesliga, wenn man gemeinsam Fans, Verein, Umfeld irgendwie dran glaubt, dass man da wirklich auch dann mit Mannschaften mithalten kann, die eigentlich eine Etage höher sind. Ihr habt ja, wie du das vorhin gesagt in Barcelona gewonnen, ihr habt West Ham dann geschlagen. Ich hatte so ein bisschen Angst zwischendurch, weil das schon zwei Spiele des Jahrzehnts so ungefähr waren, dass das, das wirkte schon so, als habt ihr schon was gewonnen, aber ihr hattet gar nichts gewonnen. Das war ja wahrscheinlich gar nicht so einfach dann nochmal zu sagen, wir haben noch nichts erreicht, auch wenn uns die Region schon feiert, wir haben noch gar nichts erreicht.
8: Für mich war auch das, das Spiel gegen West Ham, oder dieses, die beiden Spiele davor, hatte ich am meisten Angst. Weil wir natürlich Barcelona hatten, dieses Highlight, äh, dann schießt du drei Tore dort, gewinnst dort. Und es war ja auch als Jahrhundertspiel deklariert. Und dann hast du nur West Ham. Hm. Ja, das ja, klingt ne? so klein. Genau, ist nur West Ham, aber es ist halt eine richtig gute Premier League-Mannschaft. Ja, äh, und von daher war das eigentlich so für mich so dieses... Ähm, wo ich wo ich ein bisschen Angst hatte davor, dass wir dass wir das als als Mannschaft nicht hundertprozentig ernst nehmen, aber das muss man sagen, die Jungs waren von der ersten Minute da. Ich meine, wir haben direkt in West Ham noch 50 Sekunden das Tor gemacht. Das hilft natürlich auch. Du brauchst manchmal auch eine gute Spielgeschichte. Ähm, ähm, aber das war das war so für mich so dieses Spiel. Aber das ist genau das was Sie sagen, das haben wir nach dem nach dem Einzug ins Finale habe ich genau das den Jungs gesagt. Wir haben eigentlich noch gar nichts erreicht. Auf der einen Seite hast du natürlich was Unglaubliches erreicht, nach 42 Jahren wieder ins Europa-League-Finale, UEFA-Cup-Finale einzuziehen. Aber auf der anderen Seite hast du halt nichts erreicht, weil wenn du 2040 jemanden fragst, wer war im Finale 2022, dann weißt du den Sieger, aber niemals den, den Finalisten. Und das heißt, du hast dann nichts. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was die Jungs auch verinnerlicht haben. Und, und das hat sich dann jetzt auch in dem Spiel dann auch wieder gespiegelt. Und von daher ja, sind wir natürlich alle sehr glücklich.
0: Wir haben eine Szene gesehen am Römer, die uns ein bisschen verstört hat, ehrlicherweise viele. Der Bürgermeister von Frankfurt hat dem Trainer und Sebastian Rohde den Cup weggenommen und hat gesagt, ich gehe mit dem Cup da raus. Also das war doch ein Ding, also ich weiß auch nicht. Aber, also aber wie Sie die sich anschauen.
8: Aber Sie sehen ja schon bei Olli, dass er sehr irritiert ist, ja, ne? ist was da passiert. Na, ja. was? Also, das war,
5: das war ganz im Ernst. Ich stand ja draußen und hab ja. das dann miterfolgt. Der ist völlig zu Recht, dieser Gockel Peter Feldmann, ausgepfiffen worden. Also, sowas peinliches für einen Bürgermeister, ehrlich. Da stehen, da stehen 15.000 oder 20.000 Menschen, die warten stundenlang. Und dann hat der nichts anderes zu tun, als sich das Ding zu schnappen, da hinzustellen, erst mal eine Rede zu halten. Der ist gellend niedergepfiffen worden. Und noch was. Dann hat
0: er alle Namen ja. noch falsch Und vorgelesen. Haben, na, so Namen so.
5: auch noch falsch. Und dieser Autokorso, der überragend war, der wäre um ein Haar. Der hat so viel gefehlt, gescheitert, weil seine Ordnungsdezernentin in dieser Stadt gesagt hat, nicht genehmigungsfähig, Eintracht Frankfurt hat keinen Antrag gestellt, das Ding darf nicht stattfinden. Also Kreisliga in der Verwaltung dieser Stadt komplett und Weltklasse auf dem Platz, das trifft in
6: Frankfurt zusammen. Ich dachte, das ist ja ich habe das ja generell so gelernt. Das gilt übrigens auch für hier, wenn ich den selbst nicht gewonnen habe, nur anschauen und nicht anfassen. Ja, naja, genau. Und das sollte hier auch gelten.
7: Ich ja. habe den mitgewonnen. Von daher fühlt mich nicht. <lacht> <auf>. <lacht> Hat ja eben gesagt. Das ja, die, habe ich Anteil, also
6: der Anteil
0: der Fans ist gewürdigt worden. Ja,
7: schon. aber wichtig, dass du es noch mal gesagt hast, weil das war ein wirklich unwürdige Szenen. Auch dieses durftet ihr auch nicht mit raus. Habe ich das richtig verstanden?
8: Ja, gut, das war dann, ähm, die Mannschaft durfte
7: drauf, das hat, hat
0: aber wohl sicherheitstechnische Gründe, aber es jo, war so
8: ein bisschen, aber, grade,
7: jo, Der aber,
0: Sportvorstand war auch jemand anders und so weiter. Also der Bürgermeister hat <lacht> ja, also es glaube ich, kann. dass
7: der mal über diese ganzen Dinge stolpert, die er da irgendwie verursacht. Das war ja nicht das Erste. Also von daher äh, schauen wir mal, dass wir auch einen Europapokal würdigen Bürgermeister irgendwann bekommen, vielleicht mache ich es auch. Guck mal. So,
0: wir sprechen gleich über die Eintracht weiter, über das, was ihr mit diesem Millionenregen veranstalten wollt, was das für Herausforderungen mit sich bringt. Oft ändert sich Gehaltsstruktur. Spieler haben sich ins Schaufenster gestellt, werden interessanter für andere. Die Aufgaben für dich werden sicherlich nicht leichter, aber es ist ja schön, mit Geld was gestalten zu können. Und natürlich sprechen wir über den FC Bayern München. Da gibt es ja auch noch ein paar offene Fragen. Die an alle vollumfänglich beantworten wird ganz sicher und äh, natürlich haben wir leipzig auch noch kevin kampel hat sich gerade gemeldet äh, ist mit dem bus unterwegs da ist der kampf die fahren jetzt richtung leipzig und gleich haben wir eine telefonschalte noch und 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 also das nach einer kurzen pause hier im stahlberg doppelpass, Bis gleich. Der stahlberg -Doppelpass geht in die nächste runde
4: kommen
0: Sie rein in von Hadel und Band spielen und die Pokale, die Trophäen bringen zu unseren Gästen noch weiteren Glanz in unsere bescheidene Hütte hier beim Stahlwerk Doppelpass. Markus Krösche, Hasan Saliamitschitsch sind hier. Markus, ähm, du warst im November, glaube ich, hier, da warst du nur im Erklärmodus, im Verteidigungsmodus Du hast äh, viel darüber geredet, warum das alles noch was werden kann. Hättest du dir träumen lassen, nach dem Saisonstart und nach allen Schwierigkeiten, die es da gab, dass am Ende dann das, das beste Jahr der Eintracht seit ewigen Zeiten wird? Nein. Also ich glaube, dass wir generell, es war ja äh,
8: relativ schwierig, also ich glaube, Anfang November war ich hier glaube ich, vor dem fürth -Spiel. und das war ja jetzt im Nachhinein betrachtet auch die entscheidende Woche für uns, wo das ins Positive gekippt ist. Wir mhm. haben in Pireus an dem Donnerstag äh, in der 90 Minute 2-1 gemacht und somit eigentlich schon klar gemacht, dass wir auf jeden Fall in der K.O.-Runde sind. Mhm. Die Frage war halt immer nur Achtelfinale oder des Playoffs. Äh, und dann haben wir in Fürth gewonnen, aber es war zu dem Zeitpunkt natürlich alles sehr, sehr holprig. Also ähm, es war in der Bundesliga holprig, es war von der Art und Weise her holprig, es war. Ähm, noch sehr, sehr weit weg von dem, was wir jetzt zum Schluss geleistet haben. Und äh, natürlich zu dem Zeitpunkt haben wir nicht darüber nachgedacht, dass wir jetzt irgendwann mal Europa-League-Sieger werden. Eigentlich habt ihr
0: ihnen dazu verholfen, Hassan, oder? Wir ja, haben sie nochmal aufgebaut. Wer ja. Ja. Weiß Danke nochmal.
1: Ja, <lacht> Bitte. ja das, das ist der Dienst am deutschen
0: Fußball, das FC Bayern München. <lacht> ja.
1: Ohne uns wahrscheinlich hätten sie Europa League nicht gewonnen. Weil ja, wer weiß, wie. was mir Trainer <lacht> <Ja. lacht> nein, passiert. Nein, nein. Das war das erste Spiel, was wir verloren haben. Ja, und jetzt
0: ändern sich äh, die Größenordnungen finanziell. Und wie genau, das kann uns Ruth jetzt erklären im Formcheck der Champions. Und das seid ihr ja.
7: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
2: Ja, wer könnte hier besser genannt werden als Eintracht Frankfurt, denn durch den Sieg in der Europa League haben sie sich ja für die Champions League qualifiziert. bedeutet, es werden fünf deutsche Teams in der Königsklasse unterwegs sein und nicht nur das, es klingelt ordentlich in der Kasse. Wir haben das mal aufgelistet. Ja, da braucht man einen Taschenrechner. Ich würde mal die größten Einnahmen äh, rausstellen. Also allein der Finalsieg mit den Prämien bringt schon 22 äh, Millionen Euro roundabout. Dann äh, der Startplatz in der Champions League gibt nochmal 15,5 jeder Sieg. Jede weitere Runde natürlich auch nochmal Kohle. Teilnahme am Supercup, dreieinhalb Millionen oben obendrauf. Dann haben wir die Zuschauereinnahmen. Also insgesamt kommen wir rund auf 60 Millionen Euro. Allerdings sollte man jetzt den Supercup gewinnen, macht das auch nochmal eine Million oben obendrauf. Also das ist eine ordentliche Summe. Da kann man schön auf Shoppingtour gehen. Die Frage ist nur, wie investiert man jetzt diese Kohle? Also wird man da kräftig einkaufen? Oder wie will das Eintracht Frankfurt handhaben?
7: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, For Players.
0: Ich mache mir ja immer nur Gedanken über solche Summen, wenn ich mal Lotto gespielt habe, wenn, <lacht> wenn der Jackpot besonders hoch ist. So ein bisschen ist es ja jetzt gerade. Hier sitzt ja der Dagobert. Ist natürlich auf seinem Geld <lacht> <lacht> Das ist natürlich eine schöne
8: Bruttorechnung. Ja, also, ja, klar. Ähm, nein, es ist sicherlich für uns äh, natürlich ein extremer äh, Meilenstein, jetzt äh, auch finanziell. Weil muss man muss <lacht> ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt die beiden Jahre Corona sieht, ähm, das hat uns schon hart getroffen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben mit das größte Stadion, was die Hospitality-Themen angeht. Mhm. Das, ohne Zuschauer ist für uns ein großes Problem gewesen und wir haben da wirklich extrem Federn gelassen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen ist es für uns natürlich elementar wichtig, auch was die Zukunft angeht. Das brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Wenn wir das Finale nicht gewonnen hätten mit der mäßigen Bundesliga-Saison ohne internationales Geschäft, ist es dann extrem schwierig für uns, die Verluste der letzten beiden Jahre irgendwo aufzufangen jetzt hilft uns das natürlich schon. Das heißt, damit werden nur Löcher gestopft? Oder gibt ja, es gibt's ist, auch es Möglichkeiten zu investieren? Ja, es ist so, dass wir natürlich, wir, wir müssen natürlich auch ein Stück weit investieren, das ist klar, weil wir natürlich jetzt mit Champions League ähm, Doppelbelastung, man hat dieses Jahr auch gesehen, dass wir mit der Doppelbelastung schon Schwierigkeiten haben, auf beiden, in beiden Wettbewerben auf gutem <lacht> Level zu sein. Ähm, das ist sicherlich so, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir, das, wie wir uns das so aufstellen, dass wir auch in im nächsten, nächsten Jahr mit Champions League und Bundesliga und hoffentlich länger im Pokal dann äh, das, das leisten können, auf, immer auf Top-Level zu sein. Aber wir werden keine Harakiri-Dinge machen, weil es geht darum, den Verein mittel- bis langfristig gut aufzustellen, dass wir regelmäßig immer um die internationalen Plätze auch ernsthaft mitspielen können und äh, um einfach eine Basis zu schaffen für die Zukunft. Und, äh, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt durch, diese, durch die Champions League, äh, durch den Sieg der Europa League, einfach gewisse Meilensteine, die wir uns gesetzt haben, etwas früher erreichen können. Philipp Kostic hat
0: sich vor der Saison noch fast weggestreikt sozusagen. Das war mitten in der Saison. Ja gut, oder, oder ja, aber auf das jeden war Fall. ein
5: Riesenproblem für die Eintracht. Ja, aber es Nach war zehn es Spieltagen ein Sieg, ein streikender Profi, kommt nicht zum Training, lässt die Mannschaft im
0: Stich, brüskiert einen Trainer. Und, und jetzt ist er geworden der Spieler des Jahres in der, in der EuroLeague. Ähm, was ist denn jetzt? Ist das wieder die große Liebe oder, oder geht nein, das jetzt nein, von vorne man los?
8: los? Nein, man muss es ein bisschen einordnen. Klar, wir hatten die Themen mit Philipp, das, das war am Anfang der Saison so. Das war für ihn auch keine einfache Situation. Ähm, ähm, sicherlich war das, was er gemacht hat, nicht optimal. Das haben wir aber ausgeräumt. Wir haben die mhm. Themen gelöst. Philipp ist ein richtig guter Junge. Ähm, äh, nicht nur, äh, was die fußballerischen Fähigkeiten angeht, sondern auch auf dem Platz. Und er hat wieder diese Saison wieder gezeigt, wie außergewöhn, welche außergewöhnliche Qualität er hat. Ähm, er hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, wir werden jetzt sehen, das war für uns erstmal wichtig, jetzt die Saison auch so zu beenden. Ähm, und dann werden wir sehen, wie sich, wie sich das entwickelt, wie er seine Situation sieht. Ähm, aber Philipp ist ein, wirklich ein richtig guter und feiner Charakter. Das muss das, ich ja nochmal klarstellen. Das will ich aber nicht ab, nochmal ganz Absolut. Also absolut.
5: Ich äh, wollte das nur sagen, weil das jetzt die ganz interessante ist, äh, ja. Sache ist, wenn wir bei dem Thema sind. Costigiezer äh, kann gehen, wenn ein finanziell lukratives Angebot kommt. Äh, dann hat sich Lazio Rom, wo, so er wollte da ja. unbedingt hin, das war euch nicht genug Geld, äh, kann man ja dann auch nachvollziehen. Die Frage ist, ob sich diese Frage jetzt überhaupt nochmal stellen würde. Ja, weil was ist jetzt lukrativ? Muss der jetzt? Der wird wahrscheinlich auch ein paar Scheine mehr kriegen, keine Ahnung, weiß nicht. Und ähm, will der überhaupt? Der will doch jetzt Champions League spielen mit Eintracht. Es hat sich ganz viel verändert für euch, auch im Background.
8: Ihr habt eine viel stärkere Position jetzt bekommen. Ja, vollkommen richtig. Das ist also letztendlich, muss man sagen, allein durch den durch Europa League League, durch die Champions League, bist du natürlich noch mal interessanter geworden. Plus, dass sich unsere Spieler, die jetzt äh, bei uns jetzt gespielt haben, noch mal in diesem Club mehr verliebt haben. Ne? Durch das, was da jetzt passiert ist, durch diese Emotionen. Aber das wird man jetzt wirklich sehen. Ähm, natürlich hat jeder Spieler auch eine eigene Agenda und, und hat für sich auch einen Plan, wie es weitergehen soll. Auf der einen Seite natürlich haben wir die sportlichen Voraussetzungen, jetzt auf dem, in dem höchstmöglichen europäischen Wettbewerb zu spielen. Auf der anderen Seite geht es auch mal so ein bisschen darum, wie plant jemand seine Zukunft. Und das wird man jetzt äh, bei Philipp sehen in den nächsten Tagen. Das wird man auch äh, bei Ivan Indika oder bei Daichi Kamada sehen. Ähm, das, das wird man einfach sehen oder generell, wie,
0: wie sich der jeder äh, seine Karriere selber vorstellt. Kann Frankfurt mit dem Geld, was jetzt reinkommt, wir haben gehört, wie das eingesetzt wird, vielleicht den nächsten Schritt machen, um eben das zu schaffen, wirklich jedes Jahr ordentlich um die europäischen Wettbewerbe. Das ist ja die lacht.
4: große Herausforderung. Jetzt, wirklich. Weil
0: manche, die das erste Mal Champions League <lacht> erreicht haben, sind dann in der kommenden Saison auch ordentlich abgeschmiert. Ja?
4: ja, erstmal ist das ja immer der große Traum von den Spielern, genau dort zu spielen in der Champions League und sich da zu beweisen. Also das war ein Riesenerfolg. Aber die Champions League ist dann nochmal was ganz Besonderes. Und ich glaube, das steht erstmal im Vordergrund. Aber man muss dann in die Gespräche reingehen mit den Spielern, die du ja eben gerade auch genannt hast. Und sie auch überzeugen. Ich glaube, dass die Fans die Spieler überzeugt haben, ja, dass man so auch gerne weitermachen möchte und weiterarbeiten will, um die nächste Geschichte zu schreiben. Aber das ist ja auch die Problematik bei Bayern München. Also wir reden jetzt bei Frankfurt mit Kostic, Bayern München mit Lewandowski. Die stecken halt beide in so einer Situation. Die Verträge laufen aus 23. Und dann muss man sich das in Ruhe anhören. Und ich hoffe, dass Kostic bei Frankfurt bleibt und die Geschichte auch weiterschreibt. Aber das ist jetzt die größte Herausforderung, die ihr eben jetzt habt mit den Spielern. Aber ich und muss ganz sagen, sein. die Leute
7: sollen auch aufpassen. Weil ich glaube, dass viele Leute aus Frankfurt weggegangen sind und gedacht haben, Wow, oh, geil, es wird richtig Feuerwerk. Ja, liebe Grüße an Fredi Bobic und Adi Hütter. Also man sollte vielleicht ab und zu in Frankfurt bleiben. Weil ich glaube, Philipp Kostic ist jetzt zum Beispiel, ich liebe ihn so sehr, wirklich. Das ist eine absolute Legende. Wenn der mal 75 ist, werde ich irgendwelchen jungen Leuten erzählen, ich habe den mal spielen sehen, so wie heute mir Leute erzählen, die haben Grabowski spielen sehen, aber ich weiß nicht, ob der noch mal ein Regal über die Eintracht eigentlich kommt. So, also was soll er? Was will er beim AS Rom? So, was spielen die? Ja gut, spielen auch vielleicht international. Hier ist er in Frankfurt das ist eine Legende. Ich glaube tatsächlich, dass wenn er in sich geht, weiß okay, und die Eintracht bietet ihm einen guten vierjahresvertrag dann unterschreibt das Ding, wird hier zur absoluten Legende, anstatt dass du jetzt noch mal, und die Erfahrung hat er auch gemacht, in Hamburg, in Stuttgart. Es ist nicht garantiert, dass, wenn er jetzt irgendwo hingeht, dann glücklich wird, außer mhm. vielleicht dann auf dem Bankkonto. Also von daher, Philipp, falls du das Aber hörst, das, das ist das, das, ab. das dass
0: du so weg bist. Also, also, Neulich hat mir Uli Hoeneß wieder gesagt, Wertschätzung ist immer nur
4: Kohle. Ja, aber, aber die wird er ja Mama. bekommen. Die Und wird ja ein Kostic auf jeden Fall... Das ist Bei das Gehaltsgefüge der Eintracht das ist so der Punkt, nach oben Das ist anpasst, der ja? entscheidende Punkt. Und dann geht das leider
6: Gottes doch immer ums Geld. Aber der also, Punkt ist ja auch der, wir haben ja gerade die Summen gehört, die jetzt bald zur Verfügung stehen. Und alle Verträge, die jetzt gemacht werden werden natürlich, weil die Spieler und vor allen Dingen die Berater auch wissen, dass sie das Geld habt. Der ehemalige Eintracht-Vorstandsvorsitzende Buchhagen hat mal den schönen Satz gesagt, die Flut hebt alle Boote. Und da ist wirklich was dran.
0: Das ist übrigens 3 Euro wert, auch wenn der Spruch schön ist. Ja.
6: Damit
7: noch was ist gut.
6: Ich lege das mal aus. Aber das wird natürlich die Herausforderung sein, also jetzt wirklich das Gehaltsgefüge so zu halten, dass, so wie Sie gesagt haben, wir wollen, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir arbeiten müssen. Die, die Begehrlichkeiten, vor allem bei Beratern und Spielern, werden natürlich groß.
0: Hassan, du weißt, wovon gesprochen also, wird, auch wenn die Zahlen bei euch vielleicht noch ein bisschen größer sind. Nee, ich, streiche das ich, ich, vielleicht.
6: Wünsche, ich wünsche das
1: der Markus, weil er ist ja wirklich ein, ein richtig guter Typ, macht äh, sehr gute Arbeit, aber ähm, das ist jetzt das, was zu tun ist, erstmal diese Mannschaft zu halten, dass die Aufgabe oder die wichtigsten Spieler, die er mit dem Trainer zusammen einschätzt, dass das die wichtigsten Spieler sind. Natürlich ist das genauso bei uns passiert. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, das sind die Spieler, die wir unbedingt halten wollen, aber der Erfolg holt dich natürlich ein wenig ein. Die Spieler haben zu Recht dann Markt in Europa, ist klar, und dann muss man sehen, ähm, wie viel Markt, wie, viel, äh, wie sind die Gehälter, wie entwickeln sich die Gehälter und äh, das ist die Aufgabe, die er jetzt in den nächsten Monaten oder über Jahren, äh, wenn die das schaffen ähm,
0: hat. Martin, warte kurz, weil wir haben eine, eine Premiere bei uns im Doppelpass und die Sendung gibt es schon über 25 Jahre. Wir schalten zum ersten Mal in einen Mannschaftsbus. Allerdings nur telefonisch. Kevin Kappel hat uns dieses Foto da geschickt. Das war, glaube ich, noch in der Kabine gestern. Da kommt irgendwie das bestimmte Getränk in den, in den Cup. Und jetzt ist er uns telefonisch zugeschaltet. Und wir gratulieren dem DFB-Pokalsieger 2022. Herzliche Grüße aus München in den
9: Mannschaftsbus von RB Leipzig. Vielen Dank, vielen Dank. Grüße nach München, Grüße nach München.
0: Kevin, ich will mal so ein bisschen dich bitten, den Fremdenführer zu machen, den Radioreporter. Pennen alle um dich rum? Sind alle K.O. oder ist da noch äh, enthusiastische Partystimmung bei euch im Bus?
9: Also, ich muss sagen, es ist sehr ausgelassen. Ich sitze gerade hier neben Pieter Gulaschi und Emil Vorsberg. die Jungs, die schon wirklich lange dabei sind. Und ähm, dieser Tag, dieser Abend gestern, das ist einfach etwas, was, ähm, ja. Sowas kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das ist etwas, was für immer da sein wird. Wir haben den ersten Pokal für diesen Verein geholt. Ähm, wir sind so stolz, so glücklich. Wir haben 60 Minuten in Unterzahl gespielt. Wir haben gekämpft, gebissen, gerackert und wir haben uns das verdient. Wir sind zum dritten Mal jetzt in vier Jahren da gewesen und dieses Mal ist geklappt. Und das ist einfach ein, ein Gefühl, was man, was man einfach, ja, was man genießen muss. Ich habe den Jungs auch gesagt. Genießt diesen Moment, sowas kommt nicht oft im Leben, genießt das und äh, ja, es ist unglaublich.
0: Ja, das ist eine, eine mega Geschichte gewesen. Nimm uns doch noch mal ein bisschen mit durch dieses Spiel. Du hast ja gesagt, 60 Minuten in Unterzahl, äh, Freiburg noch mit großen Chancen, auch in der Verlängerung, nochmal im Pfostenschuss, nochmal äh, die Chance, das Spiel zu drehen, dann das Elfmeterschießen. Ähm, wie hast du das erlebt? Wie habt ihr das erlebt und wie hat die Gruppe als Einheit das Ding dann... Auf ihre Seite gezogen.
9: Ja, ich, ich glaube, das hat gestern jeder gemerkt, dass das da für uns was geht. Also, klar, wir haben früh das Gegentor bekommen. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, die ersten fünf bis zehn Minuten. Danach ähm, ja, hat Freiburg das, das 1-0 gemacht. Und ähm, nach der Pause sind wir einfach überall rausgekommen und kriegen dann direkt die rote Karte, was natürlich extrem bitter war, erstmal. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns nicht aufgegeben, wir wussten, okay, wir kriegen eine Chance vorne und wenn wir die machen, dann ist alles möglich hier. Und Diese Truppe, wie die das gemacht hat gestern, das ist das ist unglaublich. Ich würde am liebsten, wäre es mir, wenn ihr mich jetzt per Video anruft und ich würde euch am liebsten mal der Mannschaftsgruppe zeigen, wie viel das jedem bedeutet. Das ist ein Gefühl, was man wirklich mit, mit keinem Blick der Welt beschreiben kann. Das ist etwas, was wir uns alle erarbeitet haben und ich glaube, wir haben uns das auch bedient. Eine geile Truppe. Und ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Und es, ist, es gibt nichts Geileres, als endlich mal diesen ersten Titel für diesen Verein zu holen.
10: Ja, wir können das
0: absolut mitfühlen. Und Kevin, du beschreibst das alles äh, so eindrucksvoll. Markus, du kennst ihn ja auch gut. Das ist schon. Ja, ich bin mein Kevin, Kevin kenne ich natürlich auch aus Leverkusen,
8: als ich Co-Trainer war, deswegen von hier aus Kevin, herzlichen Glückwunsch, überragend, überragende Leistung, Grüße die Jungs, ich freue mich für euch. Ähm, und
9: Dankeschön, vielen Dank.
8: Kevin, Kevin und ich wir haben natürlich Ach, eine längere Beziehung, wie gesagt, auch schon als Co-Trainer und, und er ist ja.
0: jemand, der eine unheimliche Qualität hat und freut mich natürlich auch für ihn. Kevin, bist du noch da? Du hast noch nicht aufgelegt, oder?
9: Nee, hey, ich bin da. Ich bin
0: Ach, da. Ich, bin, ich bin beruhigt, ich bin beruhigt. Wir wollen jetzt erstmal wissen, wo seid ihr denn? Habt ihr Berlin schon verlassen oder, oder seid ihr auf wir der Autobahn?
9: Wir sind gerade auf der Autobahn. Ich würde würd euch am liebsten jetzt gerade unseren Bus zeigen. Hier läuft gerade Michael Jackson. Und hier geht die Post ab.
0: <lacht> Man hört es leider nicht so ganz, aber wir glauben dir das. Und was geht heute noch ab? Was habt ihr vor euch?
9: Also, wir fahren jetzt erstmal nach Leipzig. Feiern erst mit unseren Fans und dann fliegen wir mit der Mannschaft zusammen drei Tage nach Ibiza und dann ist totale Eskalation, drei Tage lang.
0: <lacht> Kultururlaub in Ibiza. Ja, sehr gut. <lacht> habt ihr euch verdient. Kevin, ich hoffe, ihr habt keinen Stau. Ihr fahrt vorsichtig, habt Spaß weiterhin. Lasst euch feiern in Leipzig. Wir sehr grüßen nochmal äh,
6: die Truppe im Bus. Das war eine Premiere. Und was willst du, Alfred? Ich will nur mal eins sagen, noch mal einmal zurück ja, gerne. zu den äh, diskussion von vorhin. Man kann ja diesem Konstrukt Leipzig kritisch gegenüberstehen. Aber wenn man diese Spieler, diese tollen Jungs, die wir gerade gestern gesehen haben, wenn man denen den Respekt nicht entgegenbringt, dass sie Großartiges geleistet haben, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich finde, ich, ich finde es respektlos, wenn man, ich sag mal, die Frankfurter Mannschaft über die von Leipzig stellt, nur weil sie in einem anderen Club spielen. Das ist großartig, was die gestern mit zehn Mann gemacht haben. Das will ich nur noch mal sagen ist, glaube ich, angekommen, auch bei Kevin Kampel. Ich sage nochmal, liebe
0: Grüße von uns hier aus der Runde in München. Das war toll, dass du dein Handy da nochmal benutzt hast für uns, für die vielen Fans zu Hause. Liebe Grüße und viel Spaß heute und dann in Ibiza. Und dann sieht man sich irgendwann in der neuen Saison wieder. Dann greift ihr vielen wieder Dank, an.
9: Dankeschön. Ja, Danke an euch alle. Macht's gut. Machen wir. Dank. Liebe Grüße. Ciao. Ciao. Ja. Danke. Ciao.
1: Ja, der Junge ist... Ja? ja, ist ein guter Typ, also ich äh, habe auch viel von ihm gehört, deswegen, äh, ja, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Leistung geboten, ja. mit 10 Mann 60 Minuten, also das ist schon muss man Respekt haben.
4: Ja, und auch sich zuschalten zu lassen. Ja, also das Handy <lacht> auch sagt
1: Authentisch. Also
7: ich muss ja. auch sagen... Fandet ihr dieses Bild authentisch mit dieser Red Bulldoze? Ja, da war ich noch... Das das Nicht wieder Wasser da. Ja, also
4: das ist das Bild. Das ist ja jetzt auch ja, okay. alles Wir ja. haben es ja auch verstanden. da mit vielen Red Bull rumgelaufen In rumgelaufen. Im cool. Bus sich zuschalten zu lassen. Und, und man hat ihn ja gehört, total authentisch, gl einfach glücklich. Und das sollte man auch mal... Äh oder da sollte man den Hut vorziehen, dass er sich da auch stellt. Und ich muss sagen, Respekt. Applaus Gibt
0: es für die Eintracht eine Chance, in so eine Region vorzustoßen, wo RB jetzt schon ist, die schon ganz oben dran sind, die Nummer drei momentan in Deutschland? Ich, wir haben in der, in der letzten Woche hier so drüber geredet, dass das Umfeld, die Stadt, das, was so auch wirtschaftlich in der Region stattfindet, dass das, das Potenzial bietet. Aber wie schwierig
8: ist das? Ja, es ist natürlich schon so, dass die, die Mannschaften auch Bayern, Dortmund, Leipzig, ähm, Leverkusen. Leverkusen, Leverkusen, die haben da nochmal schon, mal, schon mal einen Schritt weiter, das muss man ehrlicherweise sagen. Es geht ja bei uns darum, den Abstand zu verkürzen, das ist halt das, das Ziel. Und deswegen, ähm, wenn es jetzt auch um die Zukunft geht, ähm, machen wir das Step by Step. Aber die Jungs oder beziehungsweise die, die Mannschaften sind schon nochmal einen Schritt weiter als wir.
0: Wir haben ja auch bei uns die Frage der Woche zum Trainer des Jahres was euer Trainer geleistet hat, ist außergewöhnlich. Ja, letztes Jahr Wolfsburg in die Champions League geführt, davor Linz in die Champions League geführt, jetzt mit euch den Europa League-Titel gewonnen. Was macht ihn so wertvoll, nachdem das ja auch für ihn schwierig anfing? Das Jahr? Er ja, ist natürlich jemand, der, der wirklich akribisch ist und der
8: wirklich auch sehr, sehr gut vermitteln kann, der sehr im Detail auch ist und, und auch sehr perfektionistisch ist in den Bereichen und auch sehr viel Input gibt. Mhm. So, das, deswegen hat es bei uns am Anfang auch etwas gedauert, weil natürlich unheimlich viel Inhalte, unheimlich viel Input... Mussten sich die Spieler umstellen? Die Spieler mussten sich etwas umstellen, die mussten sich daran gewöhnen, ähm, Verhaltensweisen äh, mussten, sich, äh, mussten sie lernen, Automatismen, Automatismen mussten sich entwickeln. Aber er ist jemand, der eine ganz klare Struktur, der eine sehr gute Gegneranalyse hat, mit seinen, auch mit den Videoanalysten zusammen, da auch präzise dann auch die Jungs immer darauf vorbereitet und wirklich im Training eine ganz klare Struktur und Inhalte hat und die auch wirklich sehr, sehr gut vermitteln kann. Und das, das ist einer der, der Hauptgründe, warum wir
0: dann auch im Nachhinein jetzt auch so erfolgreich geworden sind. Er hat noch einen Grund ausgemacht, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für den Erfolg und hat den in der Pressekonferenz mit uns allen geteilt.
5: Ja, und ich habe es wieder mal so eine... Die Geschichte fürs Leben, ja, wisst ihr, wo die, die Ursache für den heutigen Titel liegt? Im letztjährigen Scheitern in der Qualifikation, weil das wäre nicht möglich gewesen. Und das ist so oft ist im Leben so: ja, wenn, es gibt Rückschläge und dann zeigt sich eben, ob du ein großer bist oder nicht. Äh, gibst du dich geschlagen oder kommst du zurück? Und die Mannschaft der Verein ist zurückgekommen äh, und hat dann eben ja, dieses Jahr den Titel gewonnen und sind belohnt worden für diese Beharrlichkeit, für dieses nach vorne schauen. Und äh, ja, das gibt's. so ist Fußball, so ist das gesamte Leben.
0: Stefan, erinnert dich das ein bisschen an die Bayern-Situation 99, 2001 Oder wir können auch an Schweini denken, zum Beispiel Finale der Horm, war er. Der das verloren hat, in Anführungszeichen, dann im Jahr drauf Weltmeister geworden und, und die Mannschaft mitgerissen. Brauchst du solche Momente manchmal, eben das Scheitern, damit du dann irgendwann. Also, man kann auch bist? gerne
4: darauf verzichten, muss ich sagen, aber <lacht> solche Momente, die gehören auch dazu, um eben da die Motivation rauszuziehen, zu sagen, wir greifen im nächsten Jahr eben wieder an, weil wir die Qualität auch dazu haben. Ähm, wir haben 99 verloren innerhalb von ich weiß nicht 75 Sekunden äh, kriegen wir zwei Stück durch Standardsituationen aber wir haben uns dann auch eingeschworen und haben gesagt, hey, wir wir arbeiten jeden scheißtag im nächsten Jahr daran, dass wir diesen Titel nach 25 Jahren nach München geholt. Und wir waren eine Einheit und wir haben alles dafür gegeben und dann war es im Endeffekt wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Natürlich brauchst du auch das Quäntchen Glück, verschiedene Faktoren kommen schon dazu aber wir haben immer dafür gearbeitet und immer daran geglaubt. Wenn du den Glaube verlierst
1: daran, dann hast du verloren. Und die Charaktere, Charaktere brauchst du. Das ist so klar. Wir haben eine Truppe gehabt, wo sicherlich heute bessere Mannschaften es gibt äh, fußballerisch, aber ich glaube ähm, die Führungsspieler, die Mannschaft, der Kader so in der Breite auch hat äh, so gestimmt und Mentalität hat gestimmt. Ich würde sagen, wir waren die beste Mannschaft mentalitätsmäßig in Europa. Deswegen haben wir es auch wie Stefan sagt, für jeden Tag, jeden Tag daran geglaubt und dann nach zwei Jahren wieder äh, im Finale geholt. Ich kann, ich kann eine Anekdote erzählen. Ja. Da wirst du dich logischerweise daran erinnern können, weil
4: du ja auch da saßt. Ich habe zu der Mannschaft gesagt, ich bin jetzt über 30, ich habe nicht mehr so viel Zeit, diesen Titel zu holen. Brazzo, du warst damals, keine Ahnung. 24. 24. Du hast noch ein Jahrzehnt, um diesen Titel zu holen. Für mich tickt die Uhr. Ich habe noch ein Jahr, vielleicht zwei, dann bin ich durch mit meiner Karriere. Ich will diesen Titel, wir alle wollen diesen mhm. Titel. Und sie sind gefolgt und wir haben es geschafft. Und, und darauf bin ich auch heute nach vielen, vielen Jahren immer noch stolz. Wer, glaub, bleib, wer, ja. wer waren denn bei
0: euch die Spieler, die auch so aus der Mannschaft heraus äh, den Glauben auf, auf das ganze Team übertragen
8: haben? Ja, wir haben schon mit, mit, äh, mit Timmy Chandler, Makoto Assebel, Kevin Trapp, äh, Seppelrode, auch Gonzalo Pacencia, also man muss sagen, wir haben eine sehr, sehr... Äh, also wir haben keine einzelnen Leader in dem Sinne, sondern wir haben eine, eine Gruppe, die, diese, die die große Gruppe führt. Und die haben immer wieder auch äh, die Jungs äh, auch wieder eingeschworen und, und haben auch immer äh, eine gute Stimmung und eine Verbindung gesorgt zwischen den einzelnen Spielern. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber das muss man sagen, unsere Gruppe an sich äh, ist außergewöhnlich, was den Zusammenhalt angeht. Also es ist sehr, sehr respektvoll. Jeder hat sich untergeordnet. Es war für viele auch sehr, sehr schwierig dieses Jahr, die wenig gespielt haben. Und da muss man sagen, das ist außergewöhnlich, dieser Zusammenhalt und das, was Hassan über euch beschreibt, in dem Thema, war bei uns auch so. Es ist eine unheimliche Verbindung untereinander gewesen. Und gerade diese Spieler, Timmy Chandler, Marco Torcebe und so, das sind Jungs,
0: die, die binden die. Und es gibt eigentlich noch eine, noch eine Parallele zu eurem Weg. 2001 habt ihr, glaube ich, im Viertelfinale Manchester United, im Halbfinale Real Madrid ausgeschaltet. Und dann kommt der kleine, in Anführungszeichen,
1: kleine FC Valencia. Valencia ja? Das ist ein bisschen in ähnlich ja. wie bei euch. Ja? Wir haben auch damals also zumindest Angst gehabt. Aber ich glaube, im Champions-League-Finale ähm, kann man keinen unterschätzen, überhaupt kann man keinen Gegner unterschätzen. Deswegen äh, hat das damals ganz gut geklappt, obwohl das ein, ein sehr, sehr schwieriges Spiel war. Ja, ja, und der eigentliche
4: Antrieb war eigentlich die Niederlage in Lyon, wo wir 3-0 verlieren. Und es gibt die Ansprache von, damals noch von, von Franz, Franz Beckenbauer, Franz, ne? wo der uns richtig weggebügelt hat. Also das... Tat echt weh. Er hat gesagt, sucht euch einen anderen, anderen Beruf. Ja, als Herrenfußball, wieder. Ja.
1: Uwe Seeler, Traditionserklärung. Wir spielen
7: <lacht> um, die, um, um die höchste Krone.
4: Das war bei dem Bankett, ja, ja. Ja. nach dem Spiel, wo, wo wir ja sowieso alle am Boden lagen. Und der tritt noch drauf. Und ich habe gedacht, warte mal, das können wir uns hier nicht gefallen lassen. Wir müssen darauf antworten. Auch das war ein Stück Motivation hm. für uns, eben darauf hin zu antworten, um die Spiele zu gewinnen. Und so gibt es dann immer irgendwelche Strömungen, irgendwelche
0: Entwicklungen in, in einem Team, die im Endeffekt dann idealerweise in einem großen Titel münden, den jetzt die Eintracht eben gewonnen hat. Nee. Ein, ein Satz noch äh, zu Hinti. Ähm, frei saufen, haben wir gehört, hat er sein Leben lang. Was ist jetzt äh, mit der Eintracht? Bleibt er ewig oder wie, wie, wie kann man da schon was sagen?
8: Ja, Hinti ist natürlich ein extrem wichtiger Spieler. Der hat ja äh, in den letzten Jahren herausragende Leistungen, gemacht. auch in diesem Jahr. Er hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber er hat noch einen langfristigen Vertrag und, und von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass er bleibt. Also äh, Ich glaube, er fühlt sich wohl, er weiß, was er, was er an der Eintracht hat und wir wissen, was wir an ihm machen.
5: Und ich glaube, eins ist ganz wichtig noch, ähm, dieses Wort Entwicklung ist ja in Frankfurt nur wirklich das Zauberwort gewesen, nicht nur in der Saison, sondern über, über diesen ganzen Zeitraum. Ihr seid viermal abgestiegen und das ist im Großen und Ganzen. Dann war der in der Relegation fast wieder abgestiegen, Pokalfinale verloren, dann eben gewonnen. Es wurde immer so ein kleiner Stein drauf gesetzt, dann Chelsea, im Elfmeterschießen gescheitert. Und dieses Scheitern, das wiederholt sich immer. Und jetzt dieses Ding gewonnen zu haben, wir gucken noch nur mal auf Real. Die haben letztes Jahr auch die Europa League gewonnen und sind fast ins Finale eingezogen der Champions League. Da bin ich wirklich mal <lacht> gespannt. Die, die, er hängt die Latte gleich richtig hoch, Da bin ich wirklich <lacht> mal <lacht> gespannt und ich traue Eintar Frankfurt das durchaus zu. Mit diesem Wissen, was ihr im Kopf habt, dass ihr auch nächstes Jahr da die Champions League glockt. Weil das ist eine Größe, die hat keiner bisher auf dem Schirm in der Champions League. Das ja. ist ein Riesenpfund, mit dem ihr ich da unterwegs Ich würde ganz
7: kurz, aber... Ich mach's nur ganz kurz, ich will nur, diese Erwartungen wurden ja hier angesprochen, ob die jetzt höher werden. Ich kann der Eintracht garantieren, dass von den Fans keine überbordenden Erwartungen kommen werden, weil wir wussten, dass in Corona kein Geld da ist. Wir haben es im Winter gemerkt, dass man da nicht agieren konnte, wie man will. Also niemand wird dastehen und rumschreien, wenn die Eintracht nächstes Jahr sich nicht für die Euroleague qualifiziert, weil wir verspüren eine sehr große Dankbarkeit und wir werden auch... Du hast da gesprochen, ich bin auch in Zwickau da, also da macht euch keine Sorgen.
6: Naja, so
0: weit wollen wir ja jetzt nicht denken, dass es da nochmal ein liga weg Das andere Extrem. Ja, ja. Also, ähm, wir sprechen gleich weiter hier in der Runde mit Markus Kröscher, aber auch mit Hassan Sali. Über einen heißen Transfersommer. Das betrifft ihn, das betrifft dich aber auch. Da geht es natürlich äh, um große Namen, um Lewandowski, um seine Zukunft. Äh, muss er seinen Vertrag erfüllen? Verlängert er vielleicht irgendwann dann doch nochmal oder geht er jetzt im Sommer. Wir haben eine Menge zu besprechen und sind gleich wieder zurück und äh, Sie können was gewinnen. Wir drücken die Daumen wie immer. Toi, toi, toi. Und bis gleich. Willkommen zurück im Steinberg-Doppelpass. Wir haben hier die große Ehre, die großen Trophäen hier bei uns in der Sendung zu präsentieren. Und Große Gäste mit Markus Kosche und Hassan Salihamidzic. Ist jetzt eigentlich Urlaub, ist jetzt Entspannung, bis die Bundesliga wieder losgeht? Oder ist es jetzt eigentlich für die Sportvorstände, Sportdirektoren, ganz egal, wie die Position auch immer heißt, ist ja bei den Vereinen unterschiedlich, bei euch ist es beide Sportvorstand, weiß ich. Ist jetzt Crunch-Time? Um ja, Markus
1: hat ja gerade gesagt, die Spieler sind, ich glaube, drei, vier, fünf Tage weggefahren. Jetzt sengt die Vorbereitung für die Nations League. Und für uns ist klar, jetzt geht's los. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was gemacht, aber jetzt in dieser Zeit geht der Markt auf und da wird schon einiges passieren. Darüber sprechen wir gleich, wollen uns zunächst aber anschauen, wie die Saison des FC Bayern
0: so gelaufen ist. Wir haben vorhin ja versucht, eine Schulnote zu definieren. Wir schauen uns die Erfolge und die Misserfolge nochmal an und sprechen dann gleich drüber.
11: Dass die Saison holprig werden würde, deutet sich bereits Ende Oktober an. 0 zu 5 in Mönchengladbach, das krachende Aus im DFB-Pokal. Fünfeinhalb Monate später nach dem Aus in der Champions League gegen Villarreal steht dann fest. Der FC Bayern spielt eine Saison deutlich unter seinen Möglichkeiten. Mit der Meisterschaft wird bestenfalls das Minimalziel erreicht. Doch der zehnte Titel in Folge kann nicht darüber hinwegtäuschen. Bayern hat ausgerechnet in der wichtigsten Phase der Saison seine Topform verloren. Diverse Leistungsträger spielen in der Rückrunde deutlich unter ihren Möglichkeiten. Ein möglicher Grund? Lange Zeit ungeklärte Vertragsverhältnisse für Neuer, Lewandowski, Müller und Gnabry. Offensichtliche Defizite in der Kommunikation zwischen Spielern und Clubführung. Bei Bayern München herrschen atmosphärische Störungen und permanente Unruhe. Sündenbock für viele Probleme, der Sportvorstand. Die Hauptvorwürfe, der Kader wird seit dem Champions-League-Sieg qualitativ immer schlechter. Salihamicic verpflichtet kaum Leistungsträger, sondern nur Mitläufer. Sowohl Trippelsieger Flick als auch Julian Nagelsmann beschweren sich über den Kader. Weiterer Minuspunkt. Immer mehr Spieler verlassen den Rekordmeister ablösefrei. Der Sportvorstand wird dafür sogar von Teilen der eigenen Anhänger ausgepfiffen. Doch die Bosse stellen sich eindeutig vor ihren Sportvorstand.
6: Das ist eine Hetzjagd
4: und er ist nicht allein verantwortlich für die Transferpolitik. Für die Transferpolitik ist der ganze
11: Verein verantwortlich. Der ganze Vorstand und der Aufsichtsrat. Es wird trotzdem Zeit, dass sich beim FC Bayern etwas ändert. Weniger Baustellen, mehr Erfolg, weniger Unruhe, mehr Qualität im Kader. Viel Arbeit für den Sportvorstand, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft und auch noch nicht verlängert ist. Wir fragen daher, wie wichtig ist dieser Transfersommer auch für ihre eigene Zukunft beim FC Bayern? Herr Salihamidzic.
1: Also, meinen Vertrag äh, machen wir gar keine Gedanken. Ich mache mir eher äh, Gedanken um, äh, um die Mannschaft eben. Ähm, wir wollen was entwickeln. Wir wollen natürlich die Mannschaft verstärken ähm, in unseren Möglichkeiten. Aber ähm, was äh, mit meinem Vertrag ist, das, da bin ich völlig entspannt. Okay, wann wird darüber gesprochen? Das ist die Sache des Aufsichtsrats. Und ähm, ja, ansonsten mache ich meinen Job ganz normal. Also, das, äh, darüber wird sich der Aufsichtsrat Gedanken machen. Wenn wir jetzt die
0: Analyse aus diesem Film mal zugrunde legen, glaube da sind wir, haben wir zumindest Einigkeit. Die Hinserie war stark, in der Rückserie ging es nicht mehr so gut. Was sind die Gründe dafür? Ein paar haben wir versucht anzusprechen.
1: Also, wenn man jetzt zurückblickt, ganz klar, wir haben sehr sehr gut angefangen. Wir haben mit dem neuen Trainer schwierige Vorbereitungen gehabt, aber dann kamen auch alle zurück und dann haben wir eigentlich einen guten Start gehabt, haben, sind dann frühzeitig im, im Pokal ausgeschieden, aber äh, wir haben wirklich begeisterten Fußball gespielt, unser Pressing hat gestimmt, ähm, die alle haben sehr gut mitgemacht und äh, ja, die Hinrunde war wirklich gut. Ähm, nach der, nach der, nach Weihnachten kamen wir zurück, haben gleich elf Infizierte, Corona-Infizierte gehabt, ähm, sind dann nach Gladbach gefahren und haben das Bundesligaspiel verloren haben dazu ähm, Leon Goretzka gehabt, der verletzt war, der dann vier Monate ausgefallen ist. Haben nach der Pause dann äh, Alfonso Davis, der auch für unser Spiel sehr wichtig ist, ähm, ähm, hat eine Herzmuskelentzündung gehabt und äh, auch drei Monate ist er ausgefallen. Und solche Spieler kannst du schwer ersetzen, das ist klar. Ähm, es war wir kamen nicht richtig in, äh, in Tritt. Wir haben zwar immer wieder Spiele gewonnen und äh, haben eben am Ende die Meisterschaft gewonnen, ähm, was auch der ehrlichste Titel ist. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Konstanz gehabt, aber äh, haben es eben nicht geschafft, diesen Rhythmus zu finden, den wir in der Hinrunde hatten. Und ähm, ja, sind aber trotzdem gegen Salzburg weitergekommen, kam das Spiel gegen Villarreal. Und das war eigentlich die Enttäuschung der Saison. Da haben wir, glaube ich, nicht die richtige Einstellung gefunden. Was ähm, ich auch nicht erwartet habe, dass man äh, im Viertelfinale äh, in Real eben so spielt, wie wir gespielt haben. Wir, hatten, wir waren gut bedient, glaube ich, mit dem 1-0. Äh, wir hätten auch drei, vier oder fünf kriegen können. Ähm, Rückspiel haben wir sehr gut gemacht. Natürlich dann nicht äh, so viele Tore geschossen und ähm, haben uns dann auskontern lassen zum Schluss, aber ähm, da kann man der Mannschaft äh, keinen Vorwurf machen, in dem Rückspiel. Trotzdem ausgeschieden und ohne, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ohne dass man respektlos ist, aber ähm, jeder hätte erwartet, dass wir gegen, wir auch alle, äh, dass wir gegen Villarreal weiterkommen, ähm, auch wenn das richtig gute Mannschaft ist, damals am Tier in der Europa. Europa League-Sieger mhm. und ähm, das hat die ganze in der ganzen Saison ja, Fadenbeigeschmack hinterlassen.
0: Was jetzt da nicht angesprochen wird von dir, ist, ist diese Vertragssituation, die ja so lange ungeklärt war. Ja? Müller, neuer. Müller ist verlängert mittlerweile, aber auch da hieß es ja, mit mir hat noch keiner gesprochen, äh, ähnlich ist es bei Lewandowski jetzt, ich habe gar kein Angebot, doch wir haben ein Angebot abgegeben, bei Neuer wissen wir es auch nicht, Knabri ist, ist noch ein offener Fall. Spielt das gar keine Rolle, dass auch wir, natürlich wir Medien, dieses Thema äh, dauernd abfragen und das Unruhe für euch bringt?
1: Ja, wundert mich, weil wir haben zum Beispiel mit Spielern, die über 30 oder, sagen mal, in diesem Alter waren, auch mal in dem letzten Jahr, Robin Ribery zum Beispiel, auch in dem letzten April haben wir einfach die Verträge verlängert. Klar, haben wir mit jedem von denen angefangen zu sprechen. Aber es sind natürlich auch, klar, wichtige Verträge. Ähm, wir wollten auch unsere sportlichen Ziele abwarten. Das haben wir auch gesagt, ob wir die erreichen oder nicht. Ähm, und haben natürlich nebenbei die Gespräche geführt mit äh, Serge. Viel vorher haben wir angefangen, da eben äh, nicht zum Abschluss gekommen. Aber ähm, ich glaube, alle diese Spieler hatten ähm, noch eineinhalb Jahre Vertrag. Ähm, deswegen, ja, es ist schon verwunderlich, sage ich mal, dass das jetzt darauf gespielt wird.
0: Trotzdem, ich habe noch, na, Alfred, gleich, eine Frage. Wenn Lewandowski sagt, ich habe kein Angebot, der FC Bayern sagt, ich habe ein Angebot, dann stehen wir da und sagen, ja, was ist denn jetzt? Also, Was ist denn?
1: Na, in dem Gespräch äh, mit äh, seinem Berater haben wir ganz klar äh, ihm äh, ein Angebot gemacht. Äh, was er dann dem Spieler gesagt hat, das kann ich nicht sagen, aber äh, darüber habe ich auch mit Lewa jetzt letzte Woche noch mal gesprochen. Äh, er hat ein Angebot äh, bekommen.
6: Du wolltest was sagen, Alfred. Ja, ich glaube, ich wollte auch zu diesem äh, Vertragsgespräch äh, kommen oder zu dem, zu dem ganzen Art, wie die, wie die Gespräche geführt werden bei Bayern München. Also wir haben ja vorhin von Schulnoten gesprochen. Für mich ist das in dieser Saison nur eine Vier für Bayern München. Nicht nur wegen des Ausscheidens im DFB-Pokal und in der Champions League, sondern auch mit dem Bild, das der FC Bayern gerade abgibt und äh, dass auch die Zukunftsplanung anscheinend ja auf sehr waktigen Füßen steht. Es kann doch nicht sein, es ist so nicht Bayern-like, dass der eine sagt, ich habe ein Angebot abgegeben, der andere sagt, ich habe keins bekommen. Und das jetzt schon seit Wochen. Wo ist da die Kommunikation? Wie arbeitet ihr in der Kommunikation nach draußen und auch intern, wenn es so ist? Äh, also ich, ich kann das nicht verstehen. Das ist nicht Bayern-like. Und äh, ich glaube, nach unseren Informationen ist es ja nicht so, dass es ein ganz klares Angebot an Lewandowski gegeben hat. Also keins mit, ich sage mal einer klaren Summe. Und es ging nur um eine Laufzeit, um eine Waage, wir machen ein Jahr und das kann die Lewandowski-Seite, glaube ich, nicht als klares Angebot ansehen. Und was dabei rausgekommen ist, sieht man ja jetzt, Das, totale, das totale, der totale Dissens zwischen dem Verein und dem wichtigsten Feldspieler. Und das finde ich für Bayern München einfach eine Katastrophe.
1: Das stimmt doch nicht. Da muss ich ganz klar sagen, das stimmt einfach so nicht. Wir haben ein Gespräch geführt mit dem Berater, haben ganz klar gesagt, wie wir uns die Zukunft vorstellen mit dem Leber. Ähm, auch mit ein, einer
6: klaren Summe? und Auch mit
1: Zeit. einer klaren Summe. Ähm, und die ist nicht jetzt äh, hier zu diskutieren, aber die hat er auch äh, auf den Weg bekommen. Deswegen äh, wundert mich das, dass der Berater jetzt, äh, sage ich mal, so was, das würde ich zum Beispiel nie äh, nach, nach draußen tragen. Aber wenn das er getragen hat, das ist äh, bedauerlich, aber wie gesagt, das ist ähm, ganz klar, dass er ein Angebot mit der Laufzeit und mit der Summe auf dem Weg bekommen hat.
0: Was ist denn eigentlich jetzt mit Lewandowski und dem Angebot von Barcelona? Auch da gibt es von der Lewandowski-Seite gestern, zumindest in der Bildzeitung auch zu lesen, äh, ein Angebot von Barcelona, weiß ich nicht, 32 Millionen,
1: 33 Millionen Ablösungen. Gibt es ein Gibt es Kontakt von Barcelona zu euch? Also eins ist klar, Lever hat ein Angebot bis, äh, äh, einen Vertrag bis äh, Sommer nächsten Jahres und den will er erfüllen. Und was passiert intern? Darüber wollen wir jetzt nicht reden öffentlich, ob es irgendwelche Angebote gibt oder nicht, aber äh, für uns ist das Wichtigste, dass, er, dass wir mit dem wichtigsten Spieler einen, einen Jahr Vertrag haben. Gibt den, es da, den Sie, den viele Vereine in Europa gerne hätten. Gibt es ein Preisschild oder ist das... Ist das, weil die, die, die Aussagen
0: der letzten Wochen waren ja, Vertrag ist 23 und er wird den erfüllen. Ende aus Mickey Mouse. Das ist nach wie vor der Stand. Ich glaube, dazu haben wir uns auch alle geäußert. Und glaubst du, dass Lewandowski dann, wenn er weg will, wenn möglicherweise die Familie weg will, ähm, dann trotzdem performt, wie bisher 35, 40 Tore äh, schießt? Oder könnte das seiner Leistung abträglich sein, wenn er, sagen wir mal, gegen seinen Willen beim FC Bayern Ich habe es ja letzte Woche muss. schon
4: gesagt. Ich vergleiche das sehr wohl mit Kostic-Situation am Anfang äh, in Frankfurt, der auch weg wollte, der sich dann aber charakterlich eben so gezeigt hat und alles für den Verein getan hat. Und das erwarte ich von Lewandowski auch.
7: Ist ja auch in seinem eigenen Interesse. Also wenn er, der kann sich ja nicht ein Jahr hängen lassen und dann.
2: Nein, geht sagen, doch nicht. Hi, Geht auch nicht. Dafür wird er
4: ja auch bezahlt und nicht wenig. Er will ja auch weiter spielen. Und er hat den Vertrag. Und den hat er, wenn der Verein sagt, er muss ihn erfüllen, den hat er auch zu erfüllen. Und zwar mit der absoluten Leistungsbereitschaft, so wie Kostic bei Eintracht
12: Frankfurt.
7: Aber zweifelt da jemand dran? An Lewandowski, dass wenn er jetzt bleiben muss, dass er das nicht macht? Also ich glaube nicht, ich glaube, ich habe noch nie so einen Profi im Wortsinne gesehen wie Lewandowski. Ich hätte als Bayern sich keine Angst, dass der sich nicht reinhängt, auch aus Eigeninteresse, wenn er danach irgendwie weg will. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass, glaube ich, auf dem Beratermarkt so eine Veränderung stattfindet dass die alle ihre Spieler unbedingt ablösefrei gehen lassen wollen. Das merkt man ja überall. Sondern dann fließt das Geld komplett aus dem Markt in die Berater rein. Und dann hast du hier einen Labern, da ein Labern. Also ich glaube gar nicht, dass das so einfach ist, wie das hier dargestellt wird für äh, Brazzo. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Mengelage, weil auch durch Corona und auf diesem Beratermarkt gerade eine Veränderung stattfindet, wo Bayern sich dann halt auch mit Vereinen messen muss, die halt komplett andere Mittel haben. Also ich weiß nicht, ob das so einfach ist, wie manchmal getan wird. Und,
1: und, wir, boah, reden natürlich, und wir reden über Bayern München. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Stufe, ne? Er Markus, natürlich ein ja. Berater, der dem den Kopf verdreht und dem schon das ganze Jahr, vielleicht auch die ganze Hin äh, Rückrunde den Kopf verdreht hat und ähm, das ist einfach nicht sauber.
5: Deswegen das weiß ich nicht zum Beispiel, ob das Thema Unzufriedenheit Lewandowski ist unzufrieden. Ich bin da immer total zurückhaltend. Äh, warum ist er unzufrieden? Ist der Berater unzufrieden, weil er noch äh, mehr in eine, auf dem Bankkonto braucht? Oder was ist das? Wie, oder ist äh, vielleicht nach x Titeln, x Meisterschaften und mhm. so, dass du irgendwann sagst, so jetzt habe ich genug erlebt. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil dem, wie du sagst, Mega Vollprofi Lewandowski. Der, der spielt keine, keine Nummer da. Das kann ich mir nicht Markus, vorstellen. Du, das, das du Problem, mal?
8: was wir Vereine haben und das, das ist jetzt, im, muss man ja sagen, jetzt extremer geworden, dass gerade im Top-Level-Bereich sehr, sehr viele Spiele auslaufen lassen wollen. Warum? Weil mittlerweile Player am Markt sind, die unfassbare Summen bezahlen können. und natürlich Früher war das so, da waren dann auch die Top-Clubs, die waren irgendwo auf dem gleichen Level. Da gab es dann vielleicht mal einen, mal einen Euro mehr oder mal einen Euro weniger. Aber jetzt sind die Diskrepanzen zwischen was Clubs zahlen können, City, PSG... Äh, Im
0: Vergleich zu Clubs Also, wenn Bayern wir hören, dass Mbappé offensichtlich 300 Millionen Signing-Fee gekriegt hat für seine Verlängerung bei PSG. Ich meine, das ist ja. Und deswegen,
8: deswegen ist es so, deswegen, ich wollte mal nur sagen, das ist für Hassan extrem schwierig und für uns Clubs generell, aber gerade auch für Hassan, wenn er im Wettbewerb ist mit, mit PSG und mit Manchester City, mit diesen Clubs, dann ist es brutal schwer. Und deswegen versuchen auch viele, gerade Topspieler, auslaufen zu lassen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie
1: haben da nochmal eine Möglichkeit, mal richtig drauf zu kriegen. Und nochmal, es ist ja wirklich, dass für die Clubs ist es wirklich wichtig, dass die Spieler dann nicht dieses im Kopf haben, was er sagt, was der Markus sagt, dass die Ablöse frei wechseln, weil da wird natürlich aus dem Markt das Geld rausgezogen, was uns am Ende fehlt. Nochmal was zum Lever. Wir haben die größte Wertschätzung dem Leber gegenüber. Diese Situation hatten wir auch vor zwei, drei Jahren, da haben wir den Vertrag verlängert gehabt und dann ist er zum besten Spieler der Welt geworden. Ich glaube, dass der FC Bayern sich auch immer korrekt verhalten hat. Immer dem, Gegen dem äh, Lever gegenüber die größte Wertschätzung gezeigt hat. Aber Es stimmt ja
6: was nicht. Äh, Lewandowski will den Vertrag ja nicht auslaufen lassen. Lewandowski will ja jetzt weg. Er will euch ja noch eine Ablösung Das war gleich. jetzt
1: äh, und ja, äh, auf Er will er jetzt Welt. weg.
6: Und nach den Informationen äh, unserer Kollegen in München, die immer sehr gut informiert sind, gibt es seit gestern ein schriftliches Angebot von Barcelona bei 32 Millionen Euro.
1: Dazu hat Hassan schon gesagt. Ja, aber dass da, da, das äh, wollen wir nicht öffentlich diskutieren, welche das Angebote es gibt oder nicht.
6: <lacht> und Real Madrid könnte ja jetzt, da Mappé nicht kommt, auch wieder Interesse haben. Das heißt, es ist eine Situation entstanden, in der jetzt ja irgendwann mal gesprochen werden muss und irgendwo mal eine Klarheit herbeigeführt werden.
1: Aber wir sind doch ganz klar, oder nicht? Haben wir, das, haben wir uns nicht alle dazu geäußert? Er erfüllt er
0: seinen Vertrag. Das ist die klare Aussage klare vom Aussage. FC Bayern. Aber natürlich ist bis zum 31. August das Transferfenster offen und ich weiß nicht, wie viele Spieler da euch noch ins Schaufenster gestellt werden, wie viele mögliche Transfers da äh, diskutiert werden und wie viel Unruhe da äh, reinkommt. Also bevor der September nicht kommt, kriegt ihr da keine Ruhe, oder? Was das Thema angeht.
1: Ja, Fakt ist natürlich, dass Transfermarktperiode bis zum 31. August geht. Aber wir haben, glaube ich, einen, einen klaren Weg und den haben wir auch ausgesagt.
0: Was ist mit Neuer? Da haben wir Herbert Heiner hier schon mehrfach gehabt. Der hat eigentlich gesagt, das ist immer nur, eigentlich nur noch eine Frage von ja, von Wochen höchstens. Seid ihr jetzt kurz davor oder oder?
1: Ja, also da bin ich sehr optimistisch. Der Manuel ist ganz ganz wichtiger Spieler in unserer Mannschaft. Er ist einer, sage ich mal, der der Schlüssel für den Erfolg und ähm, da bitte ich noch um äh, vielleicht ein wenig Geduld. Aber da sind wir auf einem sehr guten Weg und der Manuel. Ich bin optimistisch, dass der Manuel in den nächsten Jahren äh, bei uns spielen wird.
0: Okay, also das ist eine Aussage, die wir ähnlich so schon von Herbert Heiner gehört haben. Aber ähm, Wir haben ja auch in dem Beitrag gesehen, vieles wird an, an Bratz.
1: Aber ich kann nur sagen, wir sind auf der Zielgeraden. Also.
0: Ja, ihr seht schon, ihr seht schon die schwarz-weiß karierte Flagge vor euch. <lacht> mal in der Sportart zu sprechen, okay. mit der ich
1: auch mal was zu tun
0: hatte. Ähm, Stefan. Vieles wird an Brazzo festgemacht. Ist das eigentlich
4: in Ordnung oder wie siehst du das? Nein, da hat ja der Uli Hoeneß eben gerade im Interview auch klar und deutlich Stellung zu genommen. Es ist ja nicht eine Person, die alles entscheidet. Das ist ja totaler Quatsch. Es ist bei Eintracht Frankfurt genau dasselbe. Da entscheidet man im Team. Und damit hat Uli Hoeneß, wie gesagt, in dem Interview alles gesagt. Brazzo, wie ist es denn? Wie viel, wie oft
0: musst du oder ihr als Vorstand und als Aufsichtsrat letztlich dem Trainer sagen, ja? Ein schöner Gedanke mit dem Spieler, aber dafür reicht unsere Kohle nicht. Ist das mittlerweile.
1: Ich glaube, da muss man auch. Ähm, darüber haben wir auch vorhin gesprochen. Äh, die finanziellen Möglichkeiten der Vereine sind jetzt. Also ohne, dass man jammert. Ähm, wir haben vor zwei Jahren äh, die Champions League gewonnen und äh, wie ich schon gesagt habe, wir haben versucht, diese wichtigen Spieler zu halten. Kingsley, ähm, Jo Kimmich, Leon Goretzka, Müller, Neuer. Ähm, versuchen eben den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten und natürlich in der Pandemie haben uns 100 bis 150 Millionen pro Jahr gefehlt. Ähm, äh, es war natürlich schwierig ähm, Topspieler in diesem Markt zu kaufen, ganz klar. Und ähm, ja, haben versucht natürlich äh, Lösungen zu finden. Manchmal funktioniert ein Transfer, manchmal ähm, funktioniert einer nicht. Aber was wäre zum Beispiel nach dem Champions League Sieg, was wäre, sage ich mal, normal gewesen? Normalerweise Hält man alle Spieler und gibt dann natürlich die Möglichkeit, in den nächsten Jahren genau so die Champions League zu gewinnen. Es war aber nicht möglich. Es war nicht möglich, Perisic, Coutinho, alle diese Spieler, äh, Thiago, alle diese Spieler zu halten, weil wir einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt haben. Und äh, klar haben wir versucht, andere Wege zu, zu finden ähm, und haben versucht, auch dazu vielleicht ein paar Talente ranzuführen, um ähm, ja, auch da, sage ich mal, ähm, zu entwickeln, den Club zu entwickeln. Ist uns gerungen mit äh, Jamal Musiala, mit Alfonso Davis, jetzt sind noch Stanisic, Vidovic, äh, Wana auch dazugekommen. Wir versuchen eben das, was in unseren Möglichkeiten ist. Darf ich dich mal fragen? Du hast ähm, jetzt sehr analytisch diese ganze Situation
5: bewertet, aber in erster Linie bist du ja mal ein Mensch. Wenn dieser ganze Dreck und diese ganze Kritik, das eine ist unsachlich, das andere kann ja auch sachlich,
1: Kritik, das ist ja ganz wichtig. Wenn das alles bei dir abgeladen wird, was macht das mit dir? Ich bin, wie ich schon vorhin gesagt habe, bin entspannt eigentlich. Ich versuche meinen Job zu machen. Ich habe gesagt, mit sachlicher Kritik kann ich sehr, sehr gut umgehen. Wenn es unsachlich wird, ist es schwierig. Und besonders, wenn natürlich meine Familie reingezogen wird, dann das kann ich nie akzeptieren oder respektieren. Ansonsten bin ich entspannt.
5: Aber auch ich finde, wenn, das, ich finde auch das, wenn Max Eberl schon diskutiert wird und sowas, das sind ja alles, sind ja alles Dinge, die einen doch im Alltag beeinflussen. Das ist ja eine so tiefpersönliche Note, die oft eher abschneidend auch ist. Da kann man echt entspannt bleiben. Bei dem ja, Druck.
1: Wissen Sie, im, im, im Club intern ähm, haben wir alle gute Kommunikation. Wir arbeiten sehr, sehr gut miteinander. Äh, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Oliver Kahn, mit dem Herbert Heiner zusammen. Äh, wir unterstützen uns gegenseitig, werden vom äh, Aufsichtsrat unterstützt, sind eine Gruppe im, im äh, hm. Vorstand, äh, die sich ständig abspricht. Das, äh, was äh, in der Öffentlichkeit natürlich ähm, das Bild ist, das ist äh, richtig. Das ist jetzt in den letzten Monaten nicht gut gewesen, muss man sagen. Aber ähm, natürlich auch durch die sportlichen Misserfolge, sagen wir mal, dass wir in hm. dem, äh, in dem äh, im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Aber ich glaube, ähm, ich kann auch sagen, dass wir auch in dieser Saison viel dazugelernt haben. Haben wir auch vorhin gehabt. Ich glaube, die Mannschaft dadurch, dass wir vielleicht diese Einstellung in dem Viertelfinale nicht gefunden haben, dadurch, dass wir auch, muss man auch ansprechen, die Spieler nach Ibiza gehen lassen haben, das war auch nicht optimal. Wir haben das auch, das habe ich auch mit der Mannschaft besprochen. Ich hoffe und ich glaube aber, wir haben sehr, sehr gute Typen, wir haben sehr, sehr gute Mentalität in der Mannschaft. Wir haben Spieler, die sich selber darüber äh, Gedanken machen. Ich halte meinen Kopf gerne dahin. Stelle mich vor die Mannschaft. Aber wir wollen, wir haben, ich kann sagen, wir haben viel gelernt und wollen es nächstes Jahr besser machen. Das ist das, was Sie sagen.
0: Das ist eine Ansage von Hassan Saliamit. Wir sprechen gleich weiter mit dem FC Bayern München. Aber auch bei uns geht es ja immer ums Geld. Diesen Fall aber für die gute Sache. Dafür nur dafür hauen wir ja so, so Stehsatzsprüche raus, damit hier ordentlich was zusammenkommt. Und da ist wieder was zusammengekommen und Ruth erzählt uns ein bisschen mehr darüber.
2: Das ist so, Flo. Also wir haben ja über so viel Geld schon gesprochen, wie man es auf dem Transfermarkt anwenden kann. Aber wie gesagt, jetzt geht es um Geld für den guten Zweck. Und zwar ist natürlich wieder über diverse Kanäle viel Geld zusammengekommen, über das Phrasenschwein, über Ihre Spenden, liebe Zuschauer, über die weiße Weste und das Zutun von schöner Wohnen Polarweiß. Vergangene Woche wurde schon ein Scheck überreicht an die Initiative We Are All Ukrainians, die humanitäre Hilfe vor Ort in der Ukraine leistet. Da gingen 15.000 Euro an diese Initiative. Aber auch heute wird es einen Scheck geben. Einmal mehr an die Stiftung von Nevin Supotitsch, dem ehemaligen Bundesliga-Profi, der da auch in den in den vergangenen Jahren damit betraut wurde. Auch hier 15.000 Euro. Wir freuen uns sehr, dass so viel zusammengekommen ist. Danke für diesen Applaus und näheres dazu sagt uns der Brandmanager von Schöner Wohnen in Polarweiß, Herr Beck.
10: Hallo nach München. Mit der Spende aus der Kooperation Die Weiße Weste haben wir in der vergangenen Woche eine sehr gute Entscheidung für die Initiative We Are All Ukrainians getroffen. Damit kann viel Gutes bewirkt werden. Dennoch freue ich mich, auch heute wieder eingeladen zu sein. Denn trotz der schrecklichen Bilder aus der Ukraine darf man die weiteren Herausforderungen der Welt nicht vergessen. Seit vielen Jahren unterstützen wir die Stiftung von Neven Subotic, die damit Brunnenbauprojekte in Ostafrika umsetzt. Viele Menschen dort haben immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser, verbunden mit vielen Einschränkungen im täglichen Leben und auch mit schlechten Bildungschancen für die Kinder. Gerne möchten wir von Schöner Wohnen Polarweis unser Engagement fortsetzen und spenden für den Wohnbau 15.000 Euro. Wir wollen damit auch hinweisen, dass es weitere Organisationen gibt, die heute unsere Unterstützung benötigen. Vielen Dank, Neven, für dein Engagement und schönen Gruß in die Runde.
0: Ja, Vielen Dank dafür. Hier habe ich diesen Scheck von Tüner polarweiß und das geht alles an die Neven Subotic Stiftung. Und Neven müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Da hinten sehen wir ihn. Grüße dich, Applaus für ihn aus München.
12: Liebe Grüße aus Dar es Salaam.
0: Wo bist du? Dar es Salaam? Tansania oder wo?
12: Tansania, das ist äh, das, das Heimat oder das Heimort des Friedens, äh, umgesetzt. Und da wir ja in Ostafrika arbeiten, ist Tansania auch ein Land, in dem wir arbeiten. Jetzt waren wir letzte Woche unterwegs und haben Kontrollprüfungen äh, gemacht. Und jetzt ab morgens machen wir eher die Büroarbeit. Ab Donnerstag sind wir dann in Kenia.
0: Okay, also du bist unterwegs. Kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht noch ein bisschen sagen, was ihr mit dem Geld anfangen werdet? Ein bisschen, was haben wir ja gerade in dem Beitrag schon gesehen?
12: Ja, vielen Dank erstmal an Sport1 und auch Schöner Wohnen Polarweiß. Das ist eine sehr wichtige Unterstützung und so. Und dieses Dank möchte ich auch gerne aussprechen an alle, die sich auch daran beteiligt haben. Ähm, für uns geht es darum, das Menschrecht auf Zugang zu sauberem Wasser zu realisieren. Denn beispielsweise in Tansania gibt es circa 25 Millionen Menschen, die tagtäglich keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das ist menschenunwürdig. Das ist schon so leider in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gewesen. Wir möchten einfach diesen Bann brechen, denn man kann sich vorstellen, wenn man jeden Tag verunreinigtes Wasser zu sich nimmt, dann schadet das nicht nur an die Gesundheit, sondern vor allem auch die Aufstiegschancen, die durch die Bildung ermöglicht werden. Deshalb möchten wir an so einer sehr strategischen Stelle sicherstellen, dass Menschen menschenwürdig auch Möglichkeiten haben, sich vorzubilden und dann auch, die hoffentlich in 10, 20, 30 Jahren noch viel, viel mehr dazu beitragen können, gegen unsere Gesellschaft auch in Deutschland ähm, voranzubringen. Denn auch hier gibt es sehr viele Menschen, die es genial sind, ähm, wo aber der Weg zur Schule einfach nicht möglich ist, weil beispielsweise die älteren Töchter oder die Frauen eben ähm, Wasser holen müssen und das aus einer Quelle, die verdreckt ist, also wo auch äh, Tiere ihr Geschäft reinmachen und die dann auch noch irgendwie drei Stunden zu Fuß weit weg ist. Und dank euch ist das Geschichte, denn sauberes Wasser kommt dann direkt aus der Gemeinde.
5: Super.
0: Neben, das ist sehr beeindruckend, dich darüber sprechen zu hören. Und danke für deinen Einsatz mit deiner Stiftung. Und wenn wir da einen kleinen Teil nur dazu beitragen können, da, ähm, das Leben für viele Menschen besser zu machen, dann sind wir sehr, sehr glücklich. Aber wenn wir dich jetzt gerade äh, hier haben, du als BVB-Spieler, ehemals Legende, ähm, der Trainerwechsel, Rose, jetzt doch raus. Was hast du aus der Ferne Afrikas dazu zu sagen?
12: Ja, ich glaube, wieder so ein Jahr in Dortmund, wo keiner wirklich mit zufrieden ist. Es war zwar nicht schlecht, wirklich, also zumindest nicht katastrophal, aber weit davon, dass wir sagen können, dass jetzt was Positives großartig aufgebaut wurde. Bis dahin, dass einige Spiele einfach super gegriffen haben, wie beispielsweise der Bellinger. Aber jetzt beginnt das wieder von neu. In diesem Fall, glaube ich, ist es äh, ja schon ein längerer Plan, den er den Terzic auch mit reinzuholen. Von daher kann ich da, glaube ich, diesem Wechsel auch nur zustimmen, in der Hoffnung, dass er jetzt länger als ein Jahr Zeit hat, um sich zu beweisen. Weil ansonsten werden wir die Bayern in den nächsten Jahren einfach nicht angreifen können. Es muss ein Team wachsen. Dazu gehört auch ein Trainer, der das Vertrauen genießt ähm, in schlechten Zeiten. Vor allem über einen längeren Zeitraum und natürlich auch eine Mannschaft, die sich dann entsprechend formen kann nach den Wünschen des Trainers. Deshalb hoffe ich sehr, dass das jetzt das letzte Mal ist. Man könnte schon so sagen, als Jubiläum nach zehn Jahren nur Bayernmeister, dass jetzt wieder eine andere Mannschaft dran ist und jetzt der Grundstein dafür gelegt wird, beziehungsweise nicht mal der Grundstein, ich glaube, der wurde schon äh, vor einigen, mindestens Monaten, wenn nicht sogar Jahren gelegt, dass Edin Terzic, was man ja auch wusste, ja. eine prominentere Rolle im Verein auch einnehmen soll. Deshalb ist das vielversprechend, dass das eben einer größeren Strategie untergeordnet wird und nicht wieder eine komplette Veränderung.
0: Und weil das Geld, was wir hier ja sammeln, immer für einen guten Zweck ist, sage ich jetzt mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da haben wir schon oh. wieder drei Euro fürs nächste Jahr. oder? <lacht> <lacht> Ich danke dir, liebe Grüße nach Afrika und äh, wir freuen uns immer, dass wir dich unterstützen können und deine Stiftung und dass du so segensreich da wirkst und wir sprechen natürlich gleich weiter hier in der Sendung über das Trainerbeben in der Bundesliga, weiter über den FC Bayern München. Nach einer kurzen Pause melden wir uns zurück und wie immer gibt es für Sie die Chance zu gewinnen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, toi toi toi, wenn Sie Lust haben für die deutsche Nationalmannschaft hier in München die Daumen zu drücken beim Spiel gegen England gibt es zweimal drei Tickets zu gewinnen. Wie es geht ist ein, zwei mal zwei, Entschuldigung, ist eingeblendet. Also mitmachen, gewinnen, die Nationalmannschaft unterstützen und bis gleich. Ist das Willkommen zurück, der Koppelfass aus dem Airport hier. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir hier ist nur noch die Meisterschale. Nur noch, ja, in Anführungszeichen. Euer Cup ist schon weg wieder. Der ist schon auf dem Weg zum Eincheck, weil wir gleich den Flieger ja. kriegen müssen. Ja, verstehe. Ich, ich, das hätte ich gerne mal gesehen, wie, wie, wie das Sicherheitspersonal da schaut, auf den Monitor, wie der UEFA Cup durchfährt. Ja, wir haben es auf dem Hinflug erlebt. Also äh,
8: Waren freudige Gesichter auf jeden Fall. Ja? ja, ja.
0: Musst Musste da Fotos machen mit den Leuten da? Nein, da nee, nein, das
8: nicht, aber sie waren, äh, haben Fotos von der Kiste gemacht.
7: Ja. <lacht> Auch schön. Ja.
0: Sind wir noch ein bisschen beim FC Bayern. Ähm, ein Neuzugang ist schon bestätigt, Masraui. Was ist mit Grafenberg, auch Ajax? In
1: guten Gesprächen. Und ist es dann vorbei oder kommt noch mehr? Na, wir wollen schon ähm, die Mannschaft ähm, verstärken, in der Spitze, punktuell, aber auch in der Breite. Ist das das Problem gewesen, in Anführungszeichen, dass die Breite, dass das, was man
0: nachlegen kann von der Bank, vielleicht nicht ganz so stark ist wie bei Liverpool oder bei Manchester City oder anderen großen ja, Vereinen, Aber ich hätte die, die zwei Top-Mannschaften eigentlich im Kader haben? Ne?
1: Klar, ich habe ja die Problematik gerade erklärt, die Engländer haben zum Beispiel durch die internationale Vermarktung und die Fernsehgelder haben natürlich zwischen 100 und 200 Millionen mehr als wir. Nach dem Champions League Sieg habe ich ja auch erklärt, dass die Gehälter eben schon, ähm, ah, schon, sag ich mal, weggelaufen sind, mhm. natürlich, weil die Spieler auch Markt haben und sich sehr, sehr gut präsentiert haben in Europa, das wird der Markus wahrscheinlich auch merken, aber ähm, wir haben eben in unseren Möglichkeiten versucht, die, die Lösungen zu finden, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber ich glaube, dass, dass jetzt wollen wir auch ein, zwei Sachen mehr machen.
6: Nachdem ich ihn gestern abspielen Spielen sehen und nachdem ich eure Abwehr in der letzten Saison gesehen habe, Schlotterbeck. Hat das nicht einer für euch gewesen? Habt ihr ihn nicht gekriegt? Habt ihr ihn verschlafen oder was war das?
1: Nee, wir haben äh, mit Lukas, mit ähm, Upamekanu, mit ähm, Benji Pavad und äh, Tangi, haben wir vier Innenverteidiger. Ähm, jetzt haben wir äh, Masraui für die rechte Seite und Jung äh, Stanisic und auf der anderen Seite Alfonso und Omar, äh, sodass unsere Abwehr gut aussieht. Klar, ähm, äh, hat das da... Ja, haben die Abläufe vielleicht nicht gestimmt, aber er hat auch sehr sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Aber ähm, ich glaube an unsere Jungs. Was ist denn
0: möglich in der neuen Saison, um die Schulnote? Da können wir uns ja jetzt streiten, ob es eine <lacht> drei ist oder was vier. hast du gesagt? Vier. vier äh, dass die deutlich besser wird. Also was, was sind die Saisonziele, die man jetzt schon, wo die äh, abgelaufene Saison gerade erst vorbei
1: ist, äh, formulieren kann? Also ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die sehr, sehr gut zusammengestellt ist, glaube ich erstmal. mal, mit dem Kern der deutschen Nationalmannschaft. Die Jungs sind gierig, hungrig. Ich glaube, wir haben große Ziele. Wir wollen immer um alle drei Titel spielen und das sind die Ziele. Mhm. Was wir schaffen, das werden wir sehen. Aber wie Stefan gesagt hat, wir haben alle keine Zeit. Wir wollen Erfolg haben und das werden wir auch versuchen. Letzte Saison gab es große,
0: den großen Trainerringtausch am Ende der Saison. Ja, da ging Nagelsmann von Leipzig zu den Bayern, Glasner zu euch. Wir sind aber die, eigentlich die einzigen zwei, die zumindest in der Spitze da überlebt haben. Andere äh, sind mittlerweile schon wieder weg. Und auch jetzt nach der Saison hat es wieder ordentlich gerappelt auf dem Trainermarkt. Und auch das ist eine Zwickmühle, in der die Verantwortlichen oft sind. Man kann halt leider Gottes nicht immer die Wahrheit sagen, so schaut's aus.
11: Wolle schöne Rose kaufen? Nein, danke, noch nicht mal behalten. Marco Rose hat in Dortmund ausgeblüht.
5: Ich finde es Wahnsinn.
11: Doch die zuständigen Gärtner haben bereits ein neues Beet angelegt und die frische Tulpenzwiebel hatten sie schon im Regal. So schaut's aus. Bis zum 33. Spieltag war das eine ausgesprochen trainerschonende Saison. Nur fünf Entlassungen, so wenig wie seit zig Jahren nicht. Doch dann kam am 34. Spieltag um 17.25 Uhr der Schlusspfiff. Und plötzlich brachen alle Dämme und schwemmten fünf weitere Cheftrainer einfach den Bach runter. So schaut's aus. Das große Trainerbeben auch deshalb so überraschend, weil viele Klubverantwortliche der Öffentlichkeit bis zuletzt frech ins Gesicht gelogen haben. Pinocchio Nummer 1, Sebastian Kehl. Klares Bekenntnis zu Marco Rose, richtig? Habe ich richtig
0: verstanden? Das Nicht, dass wir wieder
11: Interpretationsspielraum lassen. Das ist so. Ja. So schaut's aus. Und auch in Wolfsburg hat die Lügenliga eine Zweigstelle. Jörg Schmatke hat Florian Kofeld mehr oder weniger schon mit der Planung der nächsten Saison beauftragt. Aber wie das halt in der Branche so ist, eine unbekannte Macht hat den Auftrag plötzlich storniert. So schaut's aus. Und noch was Seltenes ist passiert. Rose und Hütter frisch rasiert. Triumph und Absturz sind so nah und ihre Vorgänger wieder da. So schaut's aus fassen wir die Situation beim BVB zusammen. Die Vizemeisterschaft hat Rose nicht gerettet. In Dortmund will man Titel. Und den Letzten hat dieser Mann geholt. So kommt jetzt also zusammen, was vielleicht schon immer zusammengehört hat. Aber ehrlich gesagt, lieber BVB, diese Lösung hättet ihr billiger und früher haben können. So schaut's aus.
0: da können wir uns natürlich süffisant drüber lustig machen. Und, äh, ich glaube aber, das Geschäft ist halt mittlerweile so. Jetzt bleiben wir mal beim BVB. Ist das eine folgerichtige Entscheidung deiner Meinung nach, dass man sich jetzt so spät und dann doch, vielleicht überraschend nach den ganzen spüren doch noch entschieden hat zu wechseln?
4: Ich habe ja immer gesagt, man muss eher an den Kader ran und da Veränderungen vornehmen. Ich habe mich immer auch für Rose ausgesprochen. Und nachdem, als wir Sebastian Kehl hier hatten, vor zwei Wochen, war ich auch total überzeugt davon. Ja, aber da sieht man mal, ne? dass im Fußball manchmal wird was erzählt. Also würde ich sowas erzählen, ich glaube, meine Mutter wäre ziemlich böse auf mich. Und vor der hast du Angst, ne? Nein, ich habe keine Angst vor meiner Mutter, nein. nein, nein, okay. nein, nein. Aber man sollte ja hingehen, also wenn man etwas äußert und sagt, mhm. dann... Glauben ist ja die Fans und die Mitglieder und stellen sich ja auch ein Stück weit darauf ein. Bei Dortmund ist es dann halt auch so wie bei vielen anderen Vereinen oder bei allen anderen Vereinen, dass eben mehrere Leute mitreden und mitsprechen. Ich glaube, dass die Tendenz dahin geht in Zukunft, dass man sich zum Saisonende eben hinsetzt, alles analysiert und dann darauf folgend mit dem Trainer weiterarbeitet oder nicht. Es wäre ja fatal gewesen, mit Rose in die neue Saison zu gehen, wenn es Zweifel gibt. Die gibt es ja oder gab es ja. Und du nach vier Wochen oder sechs Wochen hingehen musst und sagen, jetzt gehen wir zum neuen Trainer oder wir entlassen Rose. Da ist dieser Schnitt jetzt, so hart er ist und ich kann ihn nicht nachvollziehen, dann doch eben der Richtige. Aber
0: zum Beispiel Schlotterbeck, zum Beispiel Süle, die haben beide gesagt, wir waren total beeindruckt, Dortmund ist mit voller Kapelle gekommen. Der Trainer hat mir aufgezeigt, was er spielen will, was
4: er machen will und das hat mich überzeugt. Aber das kann ja, immer ja, aber es ja, aber kann ja immer passieren. Das kann ja, das kann ja immer passieren. Du gehst mit oder würdest mit Rose in die neue Saison gehen. Nach drei Wochen, sechs Wochen siehst du eine Tendenz, ein neuer Trainer kommt. Das haben wir, das kennen wir ja aus dem FF. So, äh, das ist aber auch nicht so entscheidend für den, für die Spieler, glaube ich. Für die Spieler ist der Club und der Club steht über allem. Das Entscheidende, das Umfeld, das Stadion, das Publikum. Ich glaube, das ist entscheidend für einen Spieler, zu sagen: Ich unterschreibe bei Frankfurt, bei München oder bei Borussia Dortmund. Wie oft müsst ihr in dem Geschäft, sagen wir mal
0: nicht lügen, aber bewusst die Wahrheit umschiffen? Es gibt natürlich immer mal
8: Situationen, das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist, das ist ja das Problem, dass du natürlich manchmal nicht immer die hundertprozentige Wahrheit sein kannst. Also du musst halt gucken, dass du da, dass immer, du hast ja immer den Club und, und die Ziele, die du hast und das, was du erreichen willst, irgendwo auch ein Stück weit eine Verantwortung dafür. Und manchmal musst du das, sagen wir mal, wie du schon richtig gesagt hast, ein bisschen umschiffen. Das ist natürlich manchmal nicht so einfach und schon gerade, wenn es natürlich um den Trainerposition geht, weil es natürlich eine extrem relevante Position ist. Von daher ist es manchmal nicht so ganz einfach, was diese Personalie angeht. Grundsätzlich ist es aber auch so, was Stefan sagt, es kann natürlich mal sein, wenn man eine Analyse macht nach der Saison, dass es dann zu einer Entscheidung kommt, wo man sagt, es ist besser für beide Seiten unterschiedliche Wege zu gehen. Ich finde dann, wenn du das machst, ist es letztendlich für Beide Parteien, für den Verein als auch für den, für den Cheftrainer oder beziehungsweise den Trainer, um den es dann geht, das Beste, das mit einem klaren Cut zu machen, als ja. dann in
0: so eine Saison zu gehen, nach vier Wochen zu merken, ja. boah, das war doch nicht das Richtige. Nein, und ich muss ja auch ehrlicherweise, das muss ich auch zugeben, wenn, wenn, wenn Sebastian Kill vor zwei Wochen sagt, ja, klares Bekenntnis ähm, zu Rose, ähm, dann, und sich das ändert in zwei Wochen, dann kann ich das auch in einer gewissen Weise nachvollziehen, weil wenn er sich da hinstellt, und, und mir sagt: Na ja, wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen noch mal überlegen. Wir müssen erst. Dann ist der Trainer ja auch schon beschädigt. Das, das ist ja
8: das Problem. Ist, das ist das Dilemma. Deswegen sag ich ja: Du hast ja eine Verantwortung für den Club und für all das, was da dran hängt. Und und äh, wenn du den nicht hundertprozentig sicher bist und du erst auch diese die, die wussten ja, dass sie diese Analyse machen, hm. äh, dann musst du erst mal den Trainer stärken, den du sagst: Du, äh, wir gehen auf jeden Fall weiter. Wenn es dann zu einer anderen Analyse kommt, ist das hm. was anderes. Schlimmer wäre es, wenn er sagt. Ich, der bleibt auf jeden Fall Trainer und morgen wird er entlassen. Das ist dann wiederum was anderes. Aber das kann ja immer in so einer Analyse passieren. Ja. Aber zwei,
5: zwei Fragen stelle ich mir an dieser Position trotzdem. A, was ist die Erwartungshaltung von Borussia Dortmund? Souverän Zweiter geworden, wieder für die Champions League qualifiziert. Die hier sind eh festgemauert auf eins für lange Zeit. Da kommst du nicht ran. Was ist das Problem? Ist das nur die Champions League? Was ist das? Also rein persönlich ein, ein, ein ähm, Dissens mit Marco Rose kann ich mir nicht vorstellen. Ein großartiger Kerl, das kann nicht sein. Und die Frage B, die ich mir stelle, jetzt holt man einen Trainer, dem man es letztes Jahr nicht zugetraut hat. Der hat jetzt eine, ein Jahr lang auf der Tribüne oben gesessen und ist jetzt dann der Halsbringer. Das raff ich nicht. Bei den gleichen handelnden Personen im Hintergrund. Watzke, Sammer, Kehl und Zorg. Verstehe ich nicht, wie so ein Umdenken passieren kann, wenn eigentlich Borussia Dortmund doch in der Liga zumindest jetzt nicht massiv enttäuscht hat. Dann hätten die Bayern auch enttäuscht. Da wird man Meister und Champions League bist draußen, im Pokal bist du auch früh rausgeflogen. Sportlich ist diese Situation dann eigentlich ähnlich, dass man Ziele nicht erreicht hat. Warum reagiert man da so?
7: Man muss, aber man, schon
6: sagen, man muss aber schon sagen, dass der BVB ich meine, in einer total leichten Champions League-Gruppe ausgeschieden ist, in der Europa League, auch fast kläglich ausgeschieden ist. Im DFB-Pokal. Über 50 in Gegentore in bekommen hat. Ja. Also 50 Gegentore. Ich möchte nur noch einen Punkt sagen, was Sie öfter angesprochen haben und es nicht bestätigt hat. Ausstiegsklauseln für Trainer sind meiner Meinung nach einfach kompletter Mist. Das hat sich jetzt bewiesen im Fall Gladbach, im Fall Dortmund. Und... Ähm ja. Das ist das
0: Zeichen, dass jetzt gleich Werbung kommt. Du darfst aber dein Satz Und Es gab, zu Ende. Es gab Strich dann wirklich
6: nur Verlierer, was das angeht. Ja.
0: Wir, kommen, wir kommen gleich noch mal zurück. Wir wollen ja auch wissen, wer ist Stefans Meinung nach Trainer der Saison? Was haben Sie da für eine Meinung zu Hause? Wir haben Sie ja gefragt in der Frage der Woche. Das klären wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Und dann kommen wir zum letzten Mal in dieser Saison zurück in den Stahlwerk doppelpass Und jetzt noch mal abräumen. Gewinnspiel, auch das ist die letzte Chance in dieser Saison. Toi, toi, toi!